0: Giderian, Giderian, bonjour et bienvenue aujourd'hui pour ce nouveau Retour d'XP. Retour d'XP consacré à... Psyron. Alors Psyron, qu'est-ce que c'est C'est un jeu de rôle avec MJ, de Baker, pas Vincent, sa femme de Ligneur et Mour. Les joueurs vont incarner des personnages qui sont appelés des fugitifs, qui sont dotés de pouvoir psy et qui sont amnésiques. Ces personnages vont être poursuivis par ce qu'on va appeler des poursuivants, logique, et tout l'objectif des fugitifs va être de fuir ces poursuivants. Toutes les parties de Psy Run commencent par un crash. Ça peut être un crash d'avion, un crash d'hélicoptère, le fait qu'un train déraille, etc. etc. En tout cas, tout commence par ce crash. Les personnages vont être alors mis dans une situation où il va falloir rapidement prendre des décisions, notamment pour fuir, puisque les poursuivants vont être très rapidement sur le site de ce crash afin de les récupérer. Les pouvoirs psy dont ils sont dotés sont la raison pour laquelle les poursuivants sont à leur recherche. Ça va être à vous, joueurs, de définir quels sont ces pouvoirs psy. Ou plutôt, quel est le pouvoir psy de votre personnage Alors, il est conseillé d'avoir un pouvoir psy suffisamment large pour pouvoir être adapté et adaptable à différentes situations, plutôt que, par exemple, j'ai la capacité spéciale de pouvoir respirer sous l'eau de mer. La création des personnages se fait relativement rapidement. D'une part, je vous rappelle que vous êtes amnésique. Donc, vous pouvez ou pas donner un nom à votre personnage. Vous allez pouvoir également le décrire de par son apparence, si vous deviez vous regarder dans un miroir, à quoi ça ressemblerait votre personnage Quel est votre pouvoir psy Puisque ça va être un des enjeux, en tout cas un des moteurs du jeu plutôt. Et ensuite, vous allez devoir poser 4 à 6 questions sur votre personnage. Alors, le livre vous guide sur quel type de questions vous pouvez poser. Il y en a forcément une qui va être liée à votre pouvoir. D'où vient-il par exemple À quoi sert-il En tout cas, des questions qui sont intimement liées à votre pouvoir. Vous allez avoir aussi une question ou deux sur vos forces et vos faiblesses. Et une question sur la situation actuelle, ou votre passé immédiat. Comme vous l'aurez compris, la création des personnages est vraiment très rapide, puisque là, on a déjà fini de créer son personnage. Du côté du MJ, la préparation qu'il va avoir à faire est vraiment très light. Il va devoir définir quels sont les poursuivants en tout cas quelle est la nature des poursuivants est-ce que nous avons affaire à une organisation gouvernementale ou non gouvernementale est-ce que l'on a affaire à une invasion extraterrestre à des complots liés aux extraterrestres mais il va seulement définir les grandes tendances en fait et la manière dont ils vont user et abuser de leur influence pour rattraper les poursuivants une fois que le MJ a posé ça, on peut commencer la partie. Lorsque vous commencez la partie, vous allez bien évidemment décrire la scène de crash aux différents joueurs et leur poser la fameuse question, qu'est-ce que vous faites En fonction de leur objectif et de la manière dont ils s'y prennent, ils vont devoir lancer les dés pour résoudre l'action. En fait, ce qui est plutôt intéressant dans ce jeu, c'est que chaque joueur dispose de ce qu'on appelle une feuille de risque. Cette feuille de risque va donner les différents résultats possibles au jet de Je m'explique. Sur cette feuille de risque, vous allez retrouver l'objectif à atteindre, le fait qu'un des souvenirs peut réapparaître, le fait que si vous utilisez votre pouvoir psy, ça peut dégénérer, le fait que les poursuivants se rapprochent de vous et sont peut-être en capacité de vous attraper, et que potentiellement, l'action que vous êtes en train de réaliser peut vous blesser. Alors, comment ça se déroule à ce moment-là Le joueur va décrire l'action qu'il va vouloir faire, son objectif, et ensuite, en discutant avec le MJ, définir le nombre de dés qu'il va devoir lancer. À partir du moment où vous êtes un fugitif, vous aurez le droit à un D6. Du fait d'être également quelqu'un d'exceptionnel, vous donnera le droit à un deuxième D6. Chaque situation stressante va pouvoir vous donner un D6 supplémentaire parce qu'il va pouvoir vous donner un souvenir et enfin toutes les scènes dans lesquelles vous êtes ben les poursuivants vont pouvoir vous rattraper parce que vous allez perdre du temps, etc. ce qui signifie qu'à chaque fois vous allez devoir lancer au minimum 4 D6 mais si vous décidez d'utiliser votre pouvoir pour résoudre la situation, vous rajouterez un D6 et si vous pouvez être blessé dans cette action vous rajouterez un sixième ème D6 une fois que vous aurez réalisé votre pool de dés, vous le jetterez, et vous allez attribuer les différents dés sur les différentes cases de cette feuille de risque. Que je vous rappelle, l'objectif est atteint, les poursuivants vous rattrapent, le pouvoir se déclenche mais aura des conséquences, et ça c'est seulement si vous utilisez votre pouvoir, le fait d'être blessé uniquement dans les scènes où vous pouvez être blessé, le fait que les poursuivants peuvent ou pas se rapprocher de vous, et bien sûr, le fait qu'un souvenir apparaisse ou pas. Ce qui signifie que les joueurs vont devoir faire des choix en fonction des faces sur les dés qu'ils ont obtenus. Et surtout, et comme pour chacune des catégories que je vous ai parlé, il y a les conséquences en fonction des faces que vous allez devoir appliquer au niveau des dés, ça signifie que le joueur va faire toujours des choix éclairés. Il va savoir, par exemple, s'il atteint ou pas son objectif. Si ça déclenche un souvenir ou pas. S'il si est blessé ou pas. Si son pouvoir psy va se matérialiser en ayant des conséquences négatives sur autrui ou pas et donc il va y avoir un petit jeu stratégique à savoir qu'est ce qui est plus important pour mon personnage dans la situation actuelle que les poursuivants nous rattrapent un peu mais que j'obtienne mon objectif ou bien que je sois blessé parce que je préfère que les poursuivants restent à distance et je préfère effectivement prendre sur moi et Perdre notamment un dé, puisque si vous êtes blessé, vous perdrez un dé notamment. Alors je vous disais que le joueur va faire un choix éclairé, puisqu'il va savoir les conséquences possibles. Là où le jeu est encore plus intéressant, c'est que dans ces différentes possibilités et ces différents choix, il va y avoir le fait que le joueur va décrire les conséquences, ou bien que le MJ décrive les conséquences. Deux choses assez classiques mais la petite finesse, c'est que vous allez aussi avoir le fait que les autres joueurs à la table prennent l'autorité sur votre personnage. Et donc, par exemple, vous avez un souvenir qui va réapparaître, souvenir qui répondra à une des questions que vous vous posiez initialement lors de la création de votre personnage, et bien vous avez la possibilité de faire en sorte que ce souvenir soit défini par les autres joueurs à la table. Et donc, il va y avoir un petit jeu qui va se mettre en place pour savoir si vous donnez ou pas l'autorité sur votre personnage, par exemple pour définir les souvenirs, mais aussi pour décrire les conséquences négatives qui peuvent avoir lieu si vous déclenchiez votre pouvoir et que vous ne le maîtrisiez pas. Et ça rend la chose vraiment, vraiment hyper intéressante. Je vous parlais qu'une des catégories de la feuille de risque, c'était le fait que les poursuivants pouvaient vous rattraper durant leur poursuite. Pour que ça ne soit pas fait de manière abstraite, il va y avoir au centre de la table ce qu'on appelle la piste. La piste, c'est simplement la succession des différentes scènes et lieux que les personnages auront visité. La première sera forcément le crash. Et donc, vous mettrez un post-it avec noté crash dessus, ainsi que des jetons qui représentent les personnages. Puis, lorsqu'ils changeront de scène et de lieu, vous rajouterez un autre post-it à la suite. Et en fonction de cela, vous allez faire avancer les pions des personnages, mais également les pions des poursuivants, qui, au départ, sont à distance, mais qui, en fonction des choix que vous aurez faits lors de la réalisation des différentes actions, vont se rapprocher d'une case ou de deux. Et tout l'enjeu va être de toujours les garder à distance, parce que si les poursuivants arrivent sur la case des fugitifs, il y a une chance que les fugitifs soient capturés. Cela déclenche ainsi une nouvelle possibilité dans la feuille de risque, qui est la capture, et qui va remplacer le fait d'être poursuivi par les poursuivants. Et ensuite, en fonction du résultat que vous aurez eu sur le GD de capture, et bien vous allez déclencher une nouvelle action qui est la disparition de votre personnage, ou là, simplement, votre personnage ne pourra plus jouer puisqu'il sera arrêté et deviendra ainsi injouable. De ce fait, lorsque l'on joue, il va y avoir matérialisé au centre de la table la poursuite que vous êtes en train de vivre et vous aurez toujours la possibilité de décider des résultats de vos actions. Alors, vous l'avez bien sûr compris, du fait que les autres joueurs vont avoir la possibilité d'avoir l'autorité sur votre personnage, c'est un jeu qui est à large partage d'autorité, et ça, il faut l'accepter dès le départ. Si vous ne souhaitez pas que les autres joueurs décident pour vous des conséquences de vos actions, voire même du passé de votre personnage, il ne faut clairement pas jouer à ce jeu. Alors, la lecture du jeu eh bien, est quelque chose de vraiment très agréable. D'abord, c'est un petit format, en plus écrit de manière très espacée, mais surtout, il va y avoir au fur et à mesure des différentes euh, pages, des dialogues qui vont s'instaurer sur des personnages fictifs sous la forme d'une genre de bande dessinée et qui sont là pour expliquer notamment les règles. Et ça rend vraiment dynamique la lecture, ça explicite aussi certains passages de règles, et c'est vraiment, vraiment un vrai plus. L'autre chose qui est très agréable, c'est que le jeu donne clairement le contrat social de Psyron. Et ça, c'est vraiment intéressant. Il y a clairement un paragraphe qui est dédié au MJ et qui lui explique quel est son rôle. Et je ne vous cache pas que certains passages ressemblent beaucoup à des choses que l'on retrouve dans Apocalypse World. Et un passage qui est dédié au joueur pour leur expliquer quel est leur rôle. Et ça, franchement, je trouve ça super bien parce que c'est pas si évident et c'est pas si souvent qu'on peut retrouver ça. Mais là, on a clairement le contrat social du jeu qui est posé à l'intérieur du jeu. Ce qui fait que lors des différentes parties que j'ai pu faire, dont celle qu'on va débriefer juste après, j'ai lu aux joueurs quelles étaient leurs prérogatives, quelles étaient celles du meneur de jeu, afin que tout le monde soit d'accord avec la manière de jouer et ce qu'on attendait de nous en jouant à ce jeu. La lecture du jeu est effectivement très agréable, mais ce qui est particulier, c'est que le livre de jeu s'adresse plus aux joueurs qu'au MJ. Alors je sais, le MJ est un joueur comme un autre, mais énormément de paragraphes et de chapitres sont dédiés aux personnages des fugitifs. Et finalement, il y a très peu d'aide pour le meneur de jeu. Alors, c'est vrai que ça permet d'expliquer aux joueurs qu'est-ce qu'ils vont devoir faire, la manière dont ça va se passer, quelles sont les limites et quelles peuvent être les règles qu'ils peuvent utiliser. Mais par contre, au niveau aide pour le MJ, ben en fait, il n'y a pas grand-chose. Et c'est assez étonnant parce que ça veut vraiment dire que le jeu est fait soit pour des MJ confirmés, soit qu'on n'a pas besoin du meneur de jeu. Et ça, c'est une question qu'on s'est posée lors du débrief. Est-ce que le meneur de jeu est vraiment utile et obligatoire pour ce jeu Alors, on a un jeu qui est une poursuite entre, d'un côté, les fugitifs, de l'autre, les poursuivants. On pourrait supposer que l'objectif du jeu, c'est, ben, effectivement, d'échapper à nos poursuivants et de résoudre peut-être une enquête ou de, de comprendre ce qui s'est passé puisqu'on est amnésique. Or, L'enjeu du jeu n'est absolument pas ça. L'enjeu, c'est de répondre aux questions que l'on se pose sur son personnage. Et le premier des joueurs qui va répondre à toutes les questions qu'il y aura sur sa feuille de personnage aura le droit de déclencher une scène finale dans laquelle il va faire un choix parmi un certain nombre de situations et ainsi bah, définir la fin de la partie. Ça signifie donc que, bien sûr, il va falloir gérer la poursuite puisque si on est capturé et qu'on disparaît, le jeu est fini pour nous. En tout cas, on devient un co-MJ avec le MJ, mais on ne résoudra jamais l'histoire de son personnage. Mais le véritable enjeu, c'est de découvrir qui est son personnage, de répondre aux différentes questions que l'on se pose dessus, avant de pouvoir résoudre une scène finale. Alors, la scène finale qui va être mis en place une fois qu'un des joueurs a répondu à toutes ces questions va être défini en fonction d'un choix de sept paramètres à savoir que le personnage va décider que le fugitif aura arrêté de courir et en utilisant une des raisons suivantes à savoir le fait de rentrer chez lui le fait d'avoir retourné une situation le fait d'être piégé le fait également d'avoir réussi à se cacher ou bien d'avoir réalisé une quête, ou d'avoir fait une découverte. Et donc, le joueur est invité à choisir parmi ses propositions pour expliquer en quoi son fugitif a arrêté de courir. Les joueurs qui suivront devront également faire de même en expliquant comment leurs fugitifs ont arrêté de courir, mais sans pouvoir utiliser la proposition précédente, bien évidemment. Il y a donc un petit enjeu de finir le premier, ou de répondre aux plus de questions possibles de, sur son personnage, afin de pouvoir donner une fin qui peut être intéressante pour son personnage. Je ne vous cache pas que toutes les scènes à la fin resteront intéressantes, parce que même si vous deviez être piégé, ça donnera un petit côté dramatique à l'histoire qui peut être vraiment très sympa à jouer. Alors la fiction que l'on a jouée a duré un peu plus de deux heures, dans laquelle les fugitifs ont survécu à un crash d'hélicoptère qui était tombé, dans le parking d'un supermarché. Les personnages ont décidé de fuir vers ce propre parking afin de voler une voiture et surtout bien évidemment de mettre de la distance entre eux et les poursuivants. Ils se sont posés dans un kebab afin d'essayer de faire le point, kebab qui a été braqué et où les fugitifs sont intervenus. Ils ont décidé ensuite d'aller visiter une briqueterie, Vous comprendrez pourquoi lors du débrief, briqueterie qui s'est avéré être, en fait, le lieu d'expériences étranges en sous-sol. Dans ce complexe souterrain, ils ont retrouvé certains poursuivants, poursuivants étant d'origine extraterrestre, et essayant de conquérir le monde via une invasion. Au final, l'un des fugitifs s'est avéré être ben, l'un des extraterrestres, et... Un traître. Un autre s'est retrouvé prisonnier, puisque téléporté sur la planète de ces fameux extraterrestres, et donc piégé de l'autre côté. Et un autre a décidé de se sacrifier en essayant de détruire ce laboratoire secret. Alors, suite à la lecture de ce jeu, je me suis posé plusieurs questions. La première, c'est est-ce que les joueurs vont s'approprier cette mécanique de choix sur différentes catégories s'ils vont aussi accepter de lâcher prise notamment pour leur personnage et d'accepter la perte d'autorité sur leur personnage. Je me demandais également si le fait de changer de lieu et donc d'alimenter cette piste était quelque chose d'évident ou de compliqué parce que le fait de changer de lieu a plusieurs euh, objectifs. C'est que ça va permettre de déclencher de nouvelles scènes mais surtout ce lieu n'a rien à voir avec la distance qu'il peut y avoir. Le fait, par exemple, que qu'on puisse faire 300 km ou pas, ne changera pas le fait d'avoir 1, 2 ou 300 lieux différents. Ce qui est important, c'est que le lieu va pouvoir ensuite déclencher une interaction et notamment une résolution d'action. Je me suis également demandé si ce jeu était plutôt fait pour des joueurs confirmés ou si on pouvait l'utiliser avec des joueurs débutants. Et bien sûr, la question que je me suis posée était « Est-ce que ce jeu pourrait se jouer sans MJ »« Est-ce que le MJ a vraiment un rôle important à jouer durant les parties ?» Au cours de ce débrief, qui finalement aura duré autant de temps que la partie, ben j'étais en compagnie de Simon, de JC et de Stéphane. J'espère que vous trouverez intéressant ce qu'on a pu se dire et changer suite à notre partie. Et puis on se retrouve à la fin pour la conclusion. On vient de finir la partie de Psyrun en compagnie de Simon. Bonjour Simon. Bonjour. En compagnie de JC. Salut. Et en compagnie de Stéphane. Bonjour. Alors, pour commencer, n'allez pas trop loin, notamment dans les explications, l'argumentaire, etc. Mais euh, est-ce que vous avez apprécié la partie
1: oh Oui, oui, tout à fait. Ça, JC
2: C'est très amusant.
3: Oui, j'ai beaucoup
2: aimé. Stéphane oui, c'était, c'était, c'était plaisant. Un certain nombre de questions qui se posent, mais on, en, on y reviendra par la suite, je <rire> suppose. Si ok, parfait.
0: Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement les personnages que vous avez joués? Alors, ça va être dur, puisqu'on ne savait pas fait. qui on était déjà. En tout cas, la silhouette que vous aviez donnée au <rire> départ. Voilà.
1: Donc, euh, moi, j'étais un euh, soi-disant Bob, parce que j'avais euh, une plaque sur, euh, sur mes vêtements avec marqué Bob. Alors, on m'a surnommé Bob, et euh, quelqu'un de pas très en forme, un peu gros, et... et avec un redoutable pouvoir de bloquer le temps.
2: J'étais euh, également euh, un physique, et euh, je me prénommais Maître Gims, puisque c'est la première personne qui me ressemblait que j'ai vue sur un sur un écran. C'était un jeune homme noir musclé, euh, habillé en rappeur, avec euh, bagouze, collier et des baskets euh, hors de prix. Euh, mais par contre, assez étrangement, je parlais avec un langage très châtié. Et bien sûr, j'avais un pouvoir, puisque c'est le principe du jeu, est-ce que tu veux qu'on en parle Mais vas-y. Euh, donc, euh, je voyais à travers euh, les solides, donc les murs, les vêtements, euh, en, me, en me concentrant. Parfait.
3: Euh, alors, moi, j'ai interprété un personnage qui s'appelait Nemo, appareil qui est amnésique. Donc, Nemo, c'est-à-dire personne. Voilà. Et qui était euh, très largement inspiré par euh, euh, le personnage principal de la série télé Alpha. Donc, euh, il était euh, hyper kinésique, c'est-à-dire... Euh, la capacité de, de de comprendre et de euh, et de voir les les angles, les courbes et les euh, et les trajectoires entre les, les points A ou point B pour obtenir ce qu'il veut.
0: Et afin que nos auditeurs vous connaissent mieux vous et pas votre personnage, quel type de JDR vous appréciez habituellement Ne me faites pas une liste de 150 jeux de rôle s'il vous plaît, <rire> mais les jeux que vous pratiquez le plus ou le genre de jeu qui vous intéresse le plus. Moi
1: je sais JC. Je suis plus sur le médiéval fantastique, même si j'ai essayé pas mal de science-fiction. Mais voilà, le truc qui me parle, c'est le médiéval fantastique. Euh, donc plutôt Warhammer ces temps ci Mais
2: Stéphane, moi, je suis plus souvent maître de jeu euh, et je suis assez boulimique. Euh, tout type de jeu, que ce soit du narratif, du classique, du tradit, euh, Je suis surtout attiré en fait par les par les univers, même si euh, si également je suis intéressé par des mécaniques de jeu un petit peu différentes. Ouais.
3: Simon. Alors, euh, je, reçois, je rejoins un peu Stéphane. Euh, euh, j'ai pas de j'ai pas d'univers de prédilection. J'aime les univers originaux. Tout est envisageable à un moment ou à un autre. Et euh, en ce moment, depuis deux trois ans, je me penche vers des jeux qui sont à la limite de l'expérimental. <rire> C'est-à-dire que plus ça va être original, même dans sa mécanique de jeu, et plus ça va m'attirer. D'où euh, ma découverte récente d'Apocalypse World et ce genre de choses.
0: Dans votre expérience de reliste, quelle est votre expérience pour les jeux à fort partage d'autorité Moi, j'ai fait
1: pas mal de... Enfin, pas mal. J'ai fait une dizaine de parties d'Apocalypse World. et Donc ça, moi, j'aime bien, pareil, euh, expérimenter des choses comme ça. Et après, dans la pratique, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des joueurs qui accrochaient à ça. Stéphane
2: Moi j'ai fait une partie de Polaris pas de Ben Leman. Mm -hmm. Euh et j'ai également des jeux où l'autorité partagée était un peu moindre de type Mouse Guard où là j'ai fait de, de longues campagnes où il y a une petite partie de l'autorité qui est déléguée aux joueurs, notamment pour décrire les résultats des, des actions. Mais celui qui était le plus radical, c'était Polaris de Bill pour lequel, d'ailleurs, j'avais euh, un certain nombre de, de récriminations euh, et que je, je vais lui permettre de, de comparer avec Psyron dans le, dans le cours de la discussion.
3: A priori, pas le seul, parce que je crois Sinon... que c'est un jeu qui a été très très controversé, euh, en tout cas dans mon entourage. Euh, je sais que Polaris, c'est Polaris du, du Septentrion, celui-là oui. Je, je, je l'ai à la maison, je ne l'ai pas encore ouvert. <rire> <rire> Parce qu'on m'en a dit tout, et tout est son contraire. Donc, euh, je sais pas très curieux. Non, en ce qui concerne les, les narrations partagées, euh, j'ai fait ma première partie ici-même, avec toi, Le ouais. Monster of the Week. Et depuis, j'ai beaucoup joué à Night Witches. Donc, euh, bah voilà, j'en ai fait, je crois, cinq ou six parties depuis la sortie du jeu en VF, c'est-à-dire février-mars,
0: un truc comme ça? À peu près, ouais. Ouais. Euh, ce qui est pas mal, oui, ça fait un bon rythme. Ça fait un bon rythme. <rire> ce qui fait, que j'ai fait, j'ai massivement fait vendre le jeu à jeu du monde.
3: <rire> voilà. Donc, c'est, et voilà. Donc là, je découvrais ce système très original.
0: On va pouvoir commencer alors à parler alors, du jeu, en tout cas de ce qui l'entoure, et notamment la feuille de perso. Quelles ont été euh, ben, vos impressions en découvrant euh, cette feuille de personnage alors, sais.
1: Sais. On voit que ça va être un jeu très conceptuel, <rire> vu comment l'affiche est dépouillée. Ah, c'est une demi-page. Il ouais. enfin, faut le dire à un moment, c'est une demi-page. Il si bon. n'y a pas les codes habituels, les, les jeux de rôle habituels, hein, mais on voit que... J'avais déjà lu des, des quelques jeux de rôle comme ça, où on attribue des dés... des.. Bon voilà, donc c'est conceptuel. Hein. C'est c'est pas des, du point de vue du de l'armure, de l'équipement, mais ben, on voit tout de suite dans quelle direction on va partir. Ce qui est bien, c'est que c'est c'est vite rempli, c'est vite fait. Euh, le tirage est très rapide. faut juste avoir une idée et puis on y va quoi. Simon. Pareil, donc euh, la, la fiche est
3: une demi-page avec euh, des questions qui vont être le moteur de notre personnage. Alors moi, ce qui me correspond, quelqu'un comme moi, parce que je je joue mes personnages en ayant, enfin je les crée en ayant déjà une idée de ce qu'ils sont. Est-ce qui peut déstabiliser certains qui, qui en fait créent leurs personnages au fil des tirages et de, du, du remplissage de la fiche En fait, là, ça les obligerait à penser autre, à, à penser à l'envers, ce qui peut être déstabilisant.
2: Stéphane? Moi, je n'ai pas grand chose à dire sur la feuille de personnage en elle-même, sauf, justement, la partie mécanique, euh, qui est en bas à gauche. Je suis blessé, je suis doublement blessé, je suis exceptionnel, etc. avec, en face, des valeurs, euh, des, 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 valeurs 2D. pas, je trouve qu'au début, c'est un peu déstabilisant et, et qu'en fait, ça, ça ne, ça n'indique pas bien ce que, ce que ouais. va être le système, ce que va être le système après. Euh, alors on le comprend bien sûr euh, une fois qu'on a commencé à jouer euh, mais ça pourrait être peut-être un petit peu plus euh, un petit peu plus euh, intuitif puisqu'en fait là il y a des valeurs de dés donc moi je pensais que ça correspondait à des valeurs de dés alors qu'en fait c'est le nombre de dés qu'on va qu'on va qu'on va lancer
3: c'est vrai que la dessus l'iconographie est pas super bien faite mmh. elle n'est pas elle est pas intuitive
2: — Exactement. Sinon, euh, sinon, euh, c'est tout à fait le type de feuille de personnage pour ce type de, de jeu. Je, il, y a, il y a ce qu'il faut. Enfin voilà, c'est très très light.
0: — Alors justement, pour créer vos persos, comme, comme disait Simon, le cœur, c'est les questions. Est-ce que ça a été facile pour vous de créer ces questions, sachant que le jeu demande de 4 à 6 questions pour définir son personnage Est-ce que vous avez eu de la difficulté à définir ces questions non, moi, sais je, je
1: trouvais ça assez facile, mais, enfin, là, autour de la table, on est des rôlistes assez, voilà, on a beaucoup joué. Je pense que ça peut poser problème avec des débutants qui vont hésiter, qui arriveront pas à se décider. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai l'impression que, voilà, pour des, des rôlistes habitués, c'est sûr qu'il n'y a pas de souci.
2: Je trouve que c'est essentiellement dans les exemples, parce que tu nous as donné des exemples, euh... Donc on devait au moins sur ces quatre questions euh, entrer dans trois euh, catégories qui étaient, euh, qui étaient prédéfinies. Et euh, les exemples, pour notamment sur des euh, bah, questions sur le pouvoir, j'ai trouvé que c'était... Euh, Enfin, que c'était voilà, pas suffisamment inspirant euh, ou original. Et d'ailleurs, on a tous euh, plus ou moins choisi d'où vient notre pouvoir comme euh, comme, euh, comme question. Je, je sais pas. Peut-être qu'il y, y a des petites des petits réglages ou des petites indications complémentaires qui pourraient être faits pour pour améliorer, je dirais, notre euh, voilà les, les questions qu'on peut se poser et les rendre peut-être plus intéressantes. Mais après, sur le reste, euh, sur les autres types de questions, c'est venu assez naturellement. Et puis, on a tout de suite des idées de, de séries. On a tout, tout de suite cité des, des choses qu'on qu connaissait pour, pour pour faire nos questions. Donc, je, je pense que ça vient assez facilement.
3: C'est exactement C'est exactement là où je voulais en venir. C'est-à-dire que, moi, pour les questions, ça allait naturellement euh, parce que je suis parti d'un personnage qui existait déjà. Donc, euh, j'avais regardé la série... Euh, dans laquelle il apparaît, et ces questions, en fait, ni plus ni moins, étaient des questions qui pouvaient, euh, qui, qui venaient de l'arc narratif de ce personnage. Et effectivement, je pense que partir de zéro pour quelqu'un qui n'a pas d'expérience, ça va être compliqué. Ça peut être très compliqué parce qu'il faut qu'il comprenne qu En fait, ces questions, c'est un arc narratif. Donc y a des, des, il, faut, il faut que ces questions répondent à des enjeux, et que ces enjeux, ces, enjeux, ces enjeux puissent être résolus dans la partie. Et ce qui veut dire que quelqu'un qui n'a pas l'habitude de comment se construire un arc narratif de son personnage... Il va être totalement perdu. Même si effectivement euh, le jeu, d'après ce que tu nous as lu, euh, donne des exemples, ça manque de clarté. C'est-à-dire comment euh, on nous dit bah, d'où viennent les pouvoirs, euh, un truc personnel, machin. Mais ça nous explique pas le pourquoi est-ce qu'on pose cette question-là et quel va être l'impact de ces questions. L'impact de cette question, c'est qu'à un moment, ces questions, même si on y reviendra peut-être plus tard, c'est pas forcément nous qui y répondons. C'est pas le créateur du personnage, l'interprète du personnage qui y répond. Il n'empêche qu'elles veulent dire... Euh, elles sont là pour faire tout un déroulé de la vie du personnage et faire une évolution et ça, c'est pas expliqué par contre et que pour un débutant, je suis pas sûr que ce soit le truc le plus accessible au monde
2: mais Simon, moi je me demande quand même si tu n'anticipe pas un peu trop justement les réponses c'est possible, mais alors, <rire> ça, ça me ressemblerait totalement en fait ça me ressemblerait le principe fouille. du jeu non. est justement de laisser euh, les réponses aux oui. autres et c'est pas drôle d'y répondre soi-même
3: oui, je... alors là par contre c'est totalement possible que j'anticipe, ça me ressemblerait assez pour être honnête
1: Ouais. Non mais pour les débutants, je ça sais. va être dur de de, de faire des questions euh, qui, qui vont être intéressantes en termes d'histoire derrière.
3: Et cohérentes euh, entre
1: elles. Bon après peut-être on peut toujours à peu près relier, je sais pas, mais ils vont être un peu paumés parce qu'on ouais. leur donne une feuille
0: blanche et comme eux ils ont peut-être pas fait beaucoup de jeux de rôle, pour eux ça va être dur. Comme vous êtes des rollistes confirmés, puisque JC nous l'a dit déjà moins de deux fois en, en cinq minutes, euh, ça m'intéresse justement, on sait que le rolliste est euh, quand même très attaché à son personnage et à sa feuille de perso, et que euh, souvent, enfin, je ne sais pas si vous l'avez vécu, mais le fait de jeter un œil à la feuille de perso de son voisin est souvent euh, considéré comme euh, une violation de sa vie privée presque, et euh, c'est euh, « tu n'as pas le droit de regarder ma feuille de perso », or là, elles sont visibles de tous. Est-ce que ça, ça vous a gêné parce que vous avez accepté que le contrat social, c'est effectivement que cette fois, il est visible de tous et, et partagé entre tous
1: Non, moi, ça m'a pas gêné. Enfin, je pense que c'est clair, dès le début, euh, Voilà, c'est le jeu, il est comme ça. Euh, justement, au contraire, c'est marrant quand, on, quand tu nous as expliqué un petit peu, voilà, en fonction des tirages, euh, que des fois, c'est les autres joueurs qui vont répondre à des questions sur son propre personnage. Ben, D'accord, on comprend tout de suite, les autres vont, vont contribuer. Ce qui est marrant, c'est de découvrir euh, des choses qu'on ne sait pas sur son personnage.
2: Moi ma pratique est plutôt inverse, donc euh, c'est-à-dire que je considère que les feuilles de personnages des autres peuvent regarder et qu'il y a toujours une différence entre la f comment on va jouer et ce que c'est le joueur, donc euh, donc ma pratique est plutôt un jeu ouvert, euh, comme on dit dans certains dans certains jeux, notamment Call City, j'ai oublié tout à l'heure dans les jeux où il y a une partie de narration partagée, donc, euh, donc non, la, la question ne s'est même pas posée. Euh, bon. euh, moi je suis surtout MJ <rire> et en dehors de
3: paranoïa je ne connais aucun jeu où en fait la fiche de perso s'est mal vécue quand les gens vous jettent un coup d'œil je suis un peu comme, euh, comme Stéphane une fois de plus d'ailleurs je considère beaucoup de points communs euh, je joue en, en table ouverte en général même les secrets des personnages les joueurs les connaissent entre eux <rire> euh, je trouve que ça rajoute euh, un petit sel sur les interprétations quand les gens savent qu'il y a un traître autour de la table et en plus là c'est annoncé dès le début enfin quand, quand tu expliques la mécanique du jeu et quand on comprend que quasiment il y a une chance sur deux que les questions, ce soit quelqu'un d'autre qui répond plutôt que nous-mêmes, bah oui, normal, on y va, quand on monte les feuilles de perso, on les lit, on les échange, euh, ça me paraît... Euh, Là, le, c est, c est le jeu, en tout cas, dessus, est très clair sur la question.
1: <rire> voilà, c'est clair. Moi, moi, je suis pas du tout comme Moi, j'aime bien avoir un, toujours une petite partie de secret. Ça fait un petit effet quand on révèle un truc. Donc, euh, nous, sur notre table habituelle, on joue toujours comme ça. Il y a toujours un petit côté caché, un petit background, un petit secret. Mais bon, là, le contrat, il est clair et net oui. dès le début. Donc, il n'y a pas de souci.
0: Comme on a commencé à parler de la mécanique de jeu et justement le fait d'attribuer des dés pour résoudre les actions. Quand vous avez dû faire ces choix... Est-ce que vous les avez fait de manière tactique Est-ce que vous avez vu certains enjeux lors de l'attribution dés? Et vous étiez dans quel état d'esprit lorsque vous faisiez les choix sur qui aura l'autorité sur telle partie de mon action ouais, je vois.
1: Ça dépend si du moment, en fait. Hein.
0: Bah, Décris-nous -décri le moment qui va bien. Il euh... y a un petit
1: côté tactique qui est amusant. Mais après, selon le résultat du tirage et les, les possibilités offertes, enfin moi en tout cas personnellement, des fois je trouve c'est marrant de mettre un mauvais tirage dans quelque chose que je vois avec un potentiel de provoquer un rebondissement que moi je ne contrôle pas mais qui risque d'être extrêmement amusant en, au niveau de ce qui va se passer dans la partie. Après il y a, y a, y a une, le côté mécanique, euh, tactique d'attribuer les dés, est un petit jeu dans l'intérieur du jeu. Voilà, faut, faut juste que ça prenne pas trop de temps. Ça pourrait être un peu l'inconvénient du système. Faut pas trop se poser, euh, se, se, prendre la tête. Oui, mais, euh, bon.
3: 6D, 5 possibilités d'attribution maximum. C'est pas, pas un truc qui va prendre 2 heures. Sinon, je suis d'accord avec toi sur le principe qu'il faut pas aller jusqu'à, euh, faire de la mécanique combinatoire et sortir un tableur Excel pour savoir, euh, pour optimiser un max, sinon ça prendrait une éternité. Mais on lance maximum 6D et on a 5 c'est bien ça, si je ne me trompe pas de ce que j'ai compris 5 mmh. euh, choix différents maximum, ça prend pas 10 000 ans. enfin il me semble que ça doit, aller, ça doit aller relativement vite, surtout que si on fait gaffe les choix se réduisent à 4 ou 5 parmi les catégories même pas, entre 3 et 2
2: pour être plus clair, il faudrait peut-être donner les quatre catégories oui. principales. Donc ils sont objectifs, est-ce qu'on a atteint ou pas l'objectif? Euh, souvenir, est-ce qu'on a un souvenir, est-ce qu'on se rappelle de quelque chose suite à l'action qui a été accomplie est ça. Poursuite, est-ce que nos poursuivants, puisque le, le but du jeu est, est qu'on est poursuivi par des poursuivants, euh, est-ce qu'ils se rapprochent de nous euh, ou pas euh, Et ensuite le, le pouvoir, est-ce qu'il se passe sans, sans problème ou est-ce qu'il y a des, euh, euh, des effets secondaires euh, assez perturbant et, et donc euh, forcément à moins de faire euh, de très bons jets de dés comme on a beaucoup fait euh, aujourd'hui euh... particulièrement <rire> on, on est forcément obligé de faire des choix sur 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 sur, 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 sur certains aspects euh, donc en effet on se on se pose on se pose la question de, de où est-ce que je vais mettre, est -ce que... mais très rapidement on a envie d'avancer, donc euh, les objectifs on, on met toujours euh, nos bons dés euh, dans, dans les objectifs et c'est plutôt et dans, dans le reste et, et, dans dans, les, et dans les souvenirs, dans les parce, parce qu'effectivement
3: ouais. il faut aussi expliquer le fait que le jeu se conclut quand on a répondu à, au maximum de questions c'est-à-dire 4 ou 6 selon le, 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 le format de, de durée de partie et que donc à chaque fois qu'on met un dé dans souvenir une valeur qui est au-dessus de 3 en gros, euh, on, on, on répond à une question la, la, le truc est de savoir si c'est nous-mêmes ou les autres joueurs qui, euh, qui ont la parole et qui prennent cette décision-là. Donc, en gros, c'est vrai que, en 4 jet on pourrait avoir fini, <rire> on pourrait avoir fini la partie. Euh, mais après c'est très rigolo de laisser les autres décider des souvenirs moi j'ai fait exprès toute la partie de laisser la parole à mes camarades pour m'expliquer comment était mon personnage et au final un personnage qui n'a ressemblé en rien à ce au modèle que j'avais en tête à l'origine ça c'était très bien ça, honnêtement c'est ça un
1: plus pour moi sur ce jeu ça serait intéressant de voir euh, d'autres joueurs comment ils attribueraient leur dé mais c'est vrai que nous par défaut, tout de suite, on a, on s'est débrouillé pour pas être attrapé tout de suite, parce que sinon... Euh, ouais. Donc déjà, il y a, y a une attribution qui est déjà faite. Et après, comme on veut quand même se rappeler un petit peu, on essaie d'avoir un, un bon tirage pour les souvenirs. Effectivement, c'est beaucoup plus marrant si c'est les autres. À un moment, j'ai préféré mettre un mauvais tirage pour que ce les autres qui,
2: qui ah, me je, disent bon, c'est bon, quoi
1: mes souvenirs. Euh, donc il y a des choses qui sont déjà un petit peu attribuées. pour puis ne veut pas être blessé tout de suite non plus. Donc bon, il y a pas temps de, de choix logiques Il faudrait voir si d'autres joueurs feraient des choix complètement différents. Moi, ça me paraissait assez un petit peu quand même pas, plutôt restreint finalement. Alors peut-être restreint
0: parce que peut-être que vous avez fait aussi des bons jets. Oui, ah, ça. alors oui, euh, <rire> parce Le que truc, parce, cool. parce que bon, euh, quand quand on avait des trois, 4, 5, 6 euh, majoritairement. <rire>
3: ouais, mais c'est clair.
0: C'est comme quand j'avais joué à Monster of the Week avec toi, euh, on avait fait que des jets
3: de, 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 de psychopathe et là, ça revient pareil.
2: Néanmoins, on avait toujours un, un mauvais jet de et il y avait une petite hésitation sur euh, où le mettre. Et euh, Je pense que peut-être que ça doit faire partie du contrat social de, de départ de, de, de dire qu'il faut se décider... Euh relativement rapidement, sur, sur, sur ces sujets, euh, même si, ouais, c'est pas, pas toujours forcément, je pense, euh, évident, je, je, connais des spécialistes de l'hésitation, euh, <rire> qui, <rire> qui, 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 nous aurait plombé la partie, on y serait encore cette nuit, euh, mais, néanmoins, euh, voilà, c'est peut-être, peut-être le, le seul chose à, en, en, préalable de la partie à annoncer, c'est que la décision doit peut-être se faire, euh, rapidement, euh, euh, bon, moi, ça m'a pas posé de problème particulier.
3: Non, mais en plus, c'est une logique avec le jeu de rôle. C'est si la même chose dans, dans une partie plus traditionnelle. Où lorsqu'on est dans une, dans une action, la décision, il faut la prendre vite. Et c'est le rôle du MJ de dire, eh, hey, garçon, là, le dragon, il va te, il, tu viens de lui piquer son, sa pièce d'or. Il est en train de, de, de vouloir te cramer. Tu, tu réagis de suite. Tu mets pas mille ans à réfléchir à ta, à ta solution. Parce que dans la vraie vie, t'as pas mille ans, quoi. Et je pense que c'est, effectivement, faut le, faut le dire en début de partie. Mais c'est aussi OMG au moment de dire, Hé, hey, euh, garçon, on y est quoi
2: La question que je me suis posée, bon. euh, quand on a quand on a quand on a joué, c'est qu'est-ce qui mérite un jet de et qu'est-ce qui n'en mérite pas et qui décide de ça euh, chose que tu nous avais pas forcément expliqué, où j'avais peut-être été inattentif à ce moment-là, où c'est peut-être pas précisé euh, dans la base. Euh, c'est toi qui va nous qui, qui va nous le dire, mais c'est c'est vrai que je me suis posé la question est-ce que pour des choses assez euh, banales et pour lesquelles je vois des utilisations simples des pouvoirs, euh, est-ce que tout ça nécessitait réellement un GD ou est-ce que c'était pour quelque chose de plus dramatique euh, je, Voilà, je je me suis posé la question en cours de en cours de partie. Clairement, il y, a une, il y a une scène où euh, il a,
3: tu as utilisé tes pouvoirs pour un truc qui n'avait pas spécialement d'enjeu. Euh, savoir euh, si la personne en face de nous était, euh, avait des organes comme un être <rire> humain normal ou pas.
2: Si. Et finalement, si...
3: tu t'es parti sur du banal tu n'as pas fait jeter les dés. Alors que quelques minutes avant, pour un truc qui était... Euh, t'avais fait jeter les dés. Donc c'est vrai que pareil, est-ce que ça vient... de ta décision ou est-ce que dans le... Dans le dans le book, si on, si on avait joué by the book, il a fallu jeter les dés à chaque fois qu'on utilisait nos pouvoirs.
0: En fait, ce que dit le bouquin, c'est qu'est-ce qu'une action significative C'est à ce moment-là où on jette les dés. C'est une action significative et quelque chose qui peut tourner bien ou mal, montre à quel point le fugitif est exceptionnel, pourrait potentiellement déclencher un souvenir, nécessite du temps et de la concentration, pourrait présenter un danger pour le fugitif ou attirer l'attention
3: et là concrètement tu aurais pu te déclencher un souvenir en fait sur cette scène.
2: Ben, je crois que sur cette scène, je m'a jeté les dés. Oui, j'avais ouais. jeté les dés. Oui, j'avais jeté ah, les dés. Donc au début, je me dis mais je, me dis, aucun je, je, je jette pourquoi je jette les dés pour regarder s'il y a des organes quoi. Et <rire> bon, finalement je oui, oui, on a on a compris mais mais je me suis posé la question plusieurs fois autour de euh, comme j'avais déjà scanné le bâtiment, est-ce que pour re repérer une autre salle, euh, il fallait rejeter les dés enfin, euh... bah en fait, voilà. moi, alors c'est vrai que c'est peut-être pas
0: décrit euh, euh, ouais. dans Donc, le hein. détail. Après, effectivement, le fait de scanner le bâtiment, en fait, j'ai plutôt fait jeter les dés en fonction des objectifs que recherchaient les personnages, en fait. Mmh. Dans le premier cas, c'était effectivement scanner le bâtiment pour voir si c'était un vrai, un vrai bâtiment ou s'il y avait un complexe souterrain qui, comme par hasard, existait. Bah oui, c'était plus marrant. Mais quand la question a été, mon objectif c'est de savoir si elle est humaine ou pas. Pour moi, c'était un deuxième objectif, sachant que ça, il s'est découlé un petit peu de temps entre les deux, les deux scènes. Oui, et, et donc voilà, je l'ai joué comme étant, bah, t'as pas scanné. Vu qu'en plus, c'était l'objectif dans le scan, c'était de voir s'il y avait des êtres vivants. Ça me semblait pas incohérent en fait, mais, fait, mais je suis assez d'accord avec vous, et c'est marrant parce que c'est une question que je voulais vous poser, même si c'est OMJ de définir quand est-ce que euh, on jette les dés, euh, si vous, vous étiez posé justement la question de à quel moment euh, je dois jeter les dés, ou qu'est-ce qui peut déclencher un jet de dés en fait
1: Moi je me suis pas posé mais cette question, je me suis dit, euh, ouais, le OMG, il va se débrouiller, <rire> mais par contre, à des moments, je voulais déclencher des jets de dés, donc là, euh, ouais, c'était pas forcément évident. Je, je, D'ailleurs, j'ai toujours pas bien capté, est-ce que j'aurais déclenché un jet de dés même sans utiliser mon pouvoir, parce que j'ai eu l'impression finalement qu'on oui. déclenchait des jets de dés qu'en utilisant les pouvoirs. Vu que dans la règle on rajoute un dé quand on utilise ses pouvoirs, C'est ce que je pensais, ça ouais. doit
3: vouloir dire que euh, pas obligé
1: de. Exactement. Mais en pratique, j'ai pas trop vu, quoi. Donc euh, j'ai pas eu trop d'idées de comment déclencher un jet de dés sans finalement. Euh... Par contre, si je peux faire un commentaire sur le nombre
0: de. Mais... le pool
3: de dés attribués Vas-y, Simon. Euh, on, rappelle, on, on rappelle la mécanique euh, 5, vite fait 4D de base, si on utilise son pouvoir 5D et si on a une chance d'être blessé, 6D le problème c'est que enfin le problème, c'est pas un vrai problème mais moi mon interrogation elle est sur la blessure potentielle mm -hmm. tu laisses le est-ce est que c'est écrit dans le livre que le MJ laisse le choix de, de dire aux au joueurs tu, tu te mets en danger parce que concrètement tu m'as posé la question tu m'as dit est-ce que tu risques de te blesser donc, ça veut dire, est-ce que tu mets un, un, un dé de plus Est-ce que c'est est, -ce est noté que c'est le MJ qui pose la question, donc c'est au joueur de, de prendre la décision, ou est-ce que c'est le MJ qui prend la décision Le MJ peut prendre cette décision-là. Parce que, on va être très honnête, hein, moi souvent j'ai répondu que je me blessais pas, parce que j'avais pas envie de me en rajouter un dé que j'aurais dû rajouter dans les blessures. J'ai joué la sécurité, moi,
0: perso. A priori, le bouquin n'est pas super précis sur qui décide du okay. nombre de dés. Puisqu'en fait, dans, la, dans le chapitre qui est consacré au dé, c'est toujours le fugitif qui est mis en avant, en fait. Et le MJ n'apparaît euh, bah, que bien bien plus tard. Et de mon point de vue, c'est euh, effectivement quelque chose qui, entre guillemets, se négocie avec euh, avec le joueur, en fonction des, des scènes et des situations. Il y avait plein de scènes, en tout cas, qu'on a pu jouer, où effectivement, le fait euh, de déclencher son pouvoir et euh, de réaliser la scène... Potentiellement était pas risqué, donc euh, mis à part une blessure bête et qui, moi pour moi, conduirait à, euh, j'allais dire l'humiliation du personnage, alors qu'en fait il y avait rien qui pouvait le blesser. Je voyais pas l'intérêt en fait. Donc, euh, mais comme je suis pas à la place de votre personnage, c'est pour ça que je préférais poser la question aux joueur de dire Est-ce que tu penses qu'il y a un réel potentiel de blessure ou pas du tout Parce qu'effectivement, on n'a pas décrit complètement tout l'environnement et que j'ai pas vu, par exemple, je ne sais pas, le bout de fer qui était juste derrière toi et que si tu te recules, tu attends pas les. D'ailleurs, moi, j'ai plus euh,
2: ressenti ou interprété ta question comme euh, justement une précision de de, de, de l'action, une invitation à, à, à préciser ce que ton action était euh, était dangereuse et pour te quelque part euh, pour t'obliger à, à décrire un petit peu plus ce qui la, la nature de l'action que tu, que tu étais en train de, de, de réaliser.
3: Alors, en vrai, moi bon. en vrai, moi aussi, je l'ai interprété comme ça. Mais euh, j'ai l'impression que ce jeu est rédigé de façon assez vague, sur certains points techniques. Et, et du coup euh, je me demandais si c'était aussi clair que ça dans le dans le livret ou pas. Parce qu'une fois de plus, comme, on, comme le disait JC tout à l'heure, nous on a de la bouteille. Encore que je pense que je dois être le plus jeune ici. On a de la bouteille, donc il y a des choses qu'on a l'habitude. On sait il y a un flou artistique et qu'il qu faut prendre une décision, mais à un moment, il y a peut-être des gens qui n'ont jamais fait de jeu de rôle, qui ont peur des manuels de 350 pages <rire> ou de 700 pages, et qui se disent « Ah, mais celui-là, il en fait euh, 60. » Allez, un truc comme ça. 75. Voilà, il fait 75 pages, ça me fait moins peur. Et euh, il faut pas, ne faut pas non plus négliger hein, que tout jeu de rôle est potentiellement le premier jeu de rôle de quelqu'un.
0: <rire> Alors, il y, y a effectivement une certains passages qui sont un petit peu vagues, hein, mais j'ai pas forcément trouvé que sur cette partie-là, et notamment, il y a quand même toute une partie qui est décrite comme étant le fait que les joueurs à la table, MJ compris, sont invités aussi à poser des questions aux joueurs qui sont en train de décrire, pour justement mieux visualiser la scène, mieux comprendre les intentions, et notamment de cette question de blessure, je, moi je l'interprétais comme étant, est-ce que toi tu vois que tu as un réel potentiel de blessure, parce qu'on n'a pas complètement décrit l'environnement, et, et donc ça restait une discussion entre le joueur et le MJ, ou les personnages euh, pouvait interagir derrière euh, plus que euh, le fait de, de décider euh, totalement euh, de manière totalitaire euh, bah, tu peux te blesser euh, parce qu'il euh, y a un truc ridicule qui va t'arriver quoi ça pourrait être jouable mais je pensais que ça il y a beaucoup de scènes que vous avez pu jouer qui pour moi ne nécessitaient pas euh, de potentielle blessure non
3: mais j'avais juste besoin mais... euh, c'est la question juste pour but d'éclaircir ce point hein, tu, je, je suis satisfait de
0: la réponse vous avez, apparemment, vous êtes amusé à laisser euh, l'autorité euh, sur votre personnage euh, aux autres. Quand vous avez dû répondre aux questions des autres, dans quel état d'esprit de vous étiez
1: Alors le, le plus dur, en fait, c'est de pas imposer un truc. Hein. Euh, moi, c'est ça qui m'a un peu bloqué. C'est, OK, le joueur qui laisse la main aux autres... Par définition, il veut qu'on qu décide pour lui. Mais comme on est plusieurs joueurs, là, on n'était que trois, mais suppose qu'on soit quatre ou cinq, euh, ça m'embête un peu d'imposer une idée qui m'est venue. Alors bon, après, ça fait un dialogue, on, chacun expose son idée. Et au final, on, on arrive à, à déterminer
2: quelque chose qui est le
1: plus amusant, le plus spectaculaire. Donc euh, non, c'est assez sympa.
2: Stéphane bah, La première difficulté, c'est déjà d'avoir une idée. Euh, qui, qui semble sympa, etc. Euh, bon, on en a tous eu pendant la partie, mais peut-être qu'avec des questions un peu plus... Euh, peut-être moins bien rédigées, ou j'en sais rien, ou moins intéressantes. On n'aurait peut-être pas eu autant de... Ou s'il y avait eu plus de joueurs, je sais pas. Mais euh, ça aurait peut-être été plus plus compliqué euh, de ne pas se répéter. Et l'autre point, en effet, c'était... Euh, de ne pas euh, justement monopoliser euh, la parole, euh, de, de se demander si l'idée qu'on avait serait euh, plaisait aux au joueurs euh, dont on dont on parlait le personnage. Euh, donc il y a un côté il euh, y a un côté négociation entre guillemets autour de la table et, euh, et respect euh, de, de la parole des autres qui euh, qui peut être problématique. Euh, euh, si on joue avec des gens euh, qui n'ont pas tout à fait la même vision des choses euh, que nous donc euh, je, je pense que dans le contrat social de départ c'est peut-être aussi des choses euh, qui doivent être euh, précisées euh, euh, sur la façon euh, quand on quand on parle pour les autres pour le personnage des autres euh, en, en gros' enfin euh, qu dans quel sens euh, on est censé aller quoi Peut-être que ça, ça peut se discuter, euh, ou au moins le, le joueur pourrait avoir un droit de veto sur, sur les, idées, euh, les idées des autres.
3: Euh, Simon. Concrètement, moi, j'ai fait un peu de théâtre d'impro, et la première règle en théâtre d'impro, c'est on ne dit jamais non. On ne dit jamais non à l'idée de son partenaire. Donc, le but, enfin, moi, je l'ai ab abordé, en fait, le. J'ai abordé le, le, le moment où on prend la main sur la narration d'un autre personnage, comme, un comme une séquence de théâtre d'impro. C'est-à-dire que. J'ai quelqu'un qui me balance une idée, moi j'en ai une. Et je dis pas non à la sienne, donc j'essaie de l'intégrer à ce que j'ai, de monter un truc plutôt sympathique et de et de balancer. Bon après, on est deux, on parle d'une un, troisième personne. À un moment, il faut que tout le monde soit d'accord. Donc ça, on est on, là, on est d'accord sur le fait que j'avais pas transformé un des autres personnages en tueur psychopathe, violeur d'enfants euh, sans son autorisation. C'est une évidence.
2: Je parlais bien de ça. <rire> oui voilà, <rire> je me doutais. Hein.
3: Mais c'était c'était pas question de le faire. Euh, mais d'un autre côté, je pense que quand on joue à un jeu de rôle, on s'assoit avec des gens qu'on qu connaît un minimum, qu'on apprécie un minimum. Hey, tu, lèves, tu lèves les sourcils, tu n'as pas toujours le choix, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a un moment aussi où il faut savoir avec qui on joue sur ce genre de jeu. Et des gens dont on, est, dont on sait qu'on va être en accord. Après, moi, quand on a pris la main sur mon personnage, une fois de plus, je dis pas non. <rire> donc, je dis pas non à ce qu'on me propose. J'essaye de le faire, de, de me le réapproprier, et, et, et personne, j'ai trouvé ça super intéressant. Ça a donné un personnage qui était à des milliers d'années-lumière de ce que, de, de tel qu'il était, tel que je le voyais au départ. Et euh, ça, c'était, ça, j'ai trouvé ça bien. Mais je pense qu'il faut aussi apprendre à ne pas dire non. Accepter ce que dit la, la, la personne en face. Je pense que là, on était, j'y
1: on était bien sur la même longueur d'onde tous, oui. mais je, quand, quand j'ai posé cette question au début, je pensais aussi au théâtre d'improvisation, euh, et je pense par contre à d'autres joueurs où je sais que ça va pas bien se passer comme ça. Parce qu'il y a des joueurs qui veulent un peu imposer, donc voilà, il faut bien le définir avant avec les joueurs, que tout le monde soit bien conscient de comment ça va ça va se passer.
0: C'est vrai que dans le contrat social du jeu, parce qu'il y a un contrat social écrit, le rôle des joueurs, c'est effectivement de laisser les autres décrire des choses au sujet du passé du fugitif, ça, ok mais la ligne qui suit, c'est aider à construire quelque chose de cool. Donc, euh, on peut se dire qu'a priori, effectivement, sauf partir dans des gros délires, il y a quand même euh, l'idée quand même de respecter d'avoir quelque chose de cool, mais pour tout le monde autour de la table, quoi. Et pas un côté euh, égoïste de je me fais plaisir avec le personnage de l'autre. Mais je reviens, enfin, je suis d'accord avec vous sur le fait que ben, on peut vite partir euh, sur du grand n'importe quoi euh, et imposer des situations. Euh...
2: Les deux difficultés, c'est de pas tomber dans, dans le crade euh, et de pas tomber dans le délire. Euh, de, quand je parle de délire, c'est-à-dire que quelque chose qui devienne. Et, et des, des, des fois, de temps en temps, on a eu ce, cette tentation euh, d'aller vers le délire. Euh, moi, le premier. Hein. Euh, ben, euh... ben. <rire> Mais et moi, je me suis posé la, la question jusqu'où, euh, jusqu'où on peut aller Est-ce que ce jeu est fait pour faire euh, quelque chose de plus ou moins cohérent, dans quel, euh, voilà, dans quel euh, registre euh, on, on est, jusqu'où je, euh, je peux aller dans les idées euh, saugrenues euh, et donc, euh, donc, il y a quand même une question qui se pose à ce, à ce niveau-là pour moi. Et après, il y a le, il y a le, il y a le côté euh, crade parce que, en effet, dans une poursuite et des poursuivants, on a tous su, on est amnésique, on a subi forcément, ou pas forcément, mais des, des sévices. A priori, euh, <rire> oui. On parle du principe, que oui. <rire> euh, donc, euh, là aussi, je pense que, enfin, entre nous, sans que ce soit écrit forcément dans la base, mais pe peut. Peut-être qu'au départ ou dans la discussion, le jeu nécessite qu'on qu se pose des limites de ce côté-là. Et, et je me posais la question, est-ce que, est que je pourrais faire jouer ce jeu-là en convention, par exemple On parlait de parties où on ne connaît pas les gens. Euh... Pour moi, la réponse, elle est non. Ça me paraît chaud, oui. <rire> ouais,
0: J'ai envie de dire non. <rire>
2: Alors comment moi, la réponse vous... est oui, mais euh... bon.
0: Mais oui, à partir du moment où tu mets des limites. Ouais. effectivement.
2: Et où, où tu fixes, où tu, où tu fixes le, le cadre sur ces sur ces deux côtés-là, un parce qu'il peut déranger certains et et, et puis tourner à, à quelque chose qui est pas pas forcément très intéressant. Et euh, l'autre pour la cohérence et le délire, pour savoir dans, en fait dans dans quel type de d'histoire on est euh, vers vers où on va. Est-ce que est-ce que est-ce qu'on peut se lâcher dans le dans le côté dans le côté délirant ou est-ce que ou est-ce que l'objectif c'est de construire une histoire qui soit cohérente à tente, euh, donc peut-être euh, définir l'objectif euh, au, au préalable ou, ou le négocier à la table entre nous.
3: Je suis pas sûr que ce soit un jeu. Enfin, alors moi, je le verrais pas jouer en convention parce que je pense qu'on perdrait énormément de temps à définir des limites au début, à, être, à se mettre <rire> d'accord sur jusqu'où on peut aller, jusqu'où on ne peut pas aller, sur est-ce qu'on veut faire un taxabri un euh, BBP le coyote, parce que clairement, il y a un poursuivant poursuivi ça pourrait vite tourné au cartoon, ce qui pas ce qui pas de mauvais hein, en soi, faut juste que tout le monde soit d'accord, euh, ou ou fugitif ou un truc beaucoup plus euh, gore, et, et je pense que le format convention avec un durée temps limité, euh, on perdrait du temps à poser des à poser des limites et des euh, et, et, et un cadre, alors que c'est un jeu qui, qui justement est, met la pression donc doit aller vite, doit il y a une notion de d'urgence de, 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 tout le long du truc, je pense que ça casserait un peu le rythme euh, au début.
2: Mais est ce que le jeu indique lui-même pas... euh, son justement ce, son, son registre, où il dit juste c'est on est sur de la poursuite avec des pouvoirs psychiques.
0: En gros, il dit effectivement euh, c'est de la poursuite avec des pouvoirs psychiques. Après dans la définition des poursuivants, c'est là où tu as une euh, marge de manœuvre sur la typologie des poursuivants. Tu peux le jouer très euh, « Men in Black est, » est très sérieux, c'est une organisation secrète, non gouvernementale, etc. Du
3: coup, « Men in Black », ça va pas... pas... C'est côté sérieux, c'est pas ça.
0: C'est vrai, homme en noir, j'aurais dû dire. Voilà. <rire> ou euh, une, un complot extraterrestre, un peu à la Delta Green. Mais c'est vrai que le jeu se présente quand même plus comme quelque chose, effectivement, où c'est une poursuite, ça doit être haletant, plutôt, alors, je vais dire pas réaliste, mais en tout cas pas délirant dans le sens Texavri euh, ou Scooby-Doo. Après, rien ne m'en À partir du moment où, au départ, on le fixe ensemble. Mais c'est vrai que de la manière dont c'est rédigé, euh, les illustrations, ça ne, enfin, on n'est pas dans du, ouais, on n'est pas dans du Avery et dans le truc. On est plutôt dans quelque chose de désespéré, une fuite en avant euh, continue et perpétuelle. Quoi.
3: Je veux dire, ça se voit dans le système de jeu. Ça se voit que c'est pas censé du Tex Avery. Mais à un moment, en convention, tu ne sais pas sur qui tu tombes et, 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 et peut-être qu'il y a des gens qui, lorsque tu pitches le jeu, en disant euh, poursuivre. Enfin, il y a des gens qui suivent, d'autres qui les suivent il y a des gens qui vont se dire euh, enfin, le côté sombre, désespéré, c'est quand même pas leur truc et, euh, et d'ailleurs tu peux faire aussi un film d'action euh, hollywoodien lambda euh, qui est pas psychologiquement très très recherché non plus euh. et, et c'est pour ça que je, je pense que la,
1: la convention ça irait pas je pense que ça, 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 dépendra, ça dépendra du maître de jeu, ce qu'il peut gérer ou pas il y avait des articles de brand sur, sur des choses qu'il faut en convention en très très ouvert. Euh, « bah Oui, il gère ça très bien, il met des systèmes de cartes alertes, tout ça, OK. » Moi, je me vois pas du tout, je me sens pas capable de faire ça. Donc là, c'est un peu pareil, il faut pouvoir cadrer. Est-ce que tu peux cadrer En convention, T'as des gens qui sont très, très sympas et tout, mais ils partent dans des délires. Puis à la table, des fois, tu peux avoir un mélange avec des enfants plus, beaucoup plus jeunes et te dire euh, « Oui, non, mais son délire, là, quand même, ça devient borderline. » Euh, donc effectivement, dans ce sens-là, moi je me le sens pas de faire en convention, mais peut-être que quelqu'un qui a plus de savoir-faire, il saura mieux mieux gérer et le faire. Parce ouais. que sinon, après le format, c'est tellement là on a on a créé des personnages en, en trois fois rien de temps. C'est c'est un format qui est vraiment pratique pour la convention.
3: Ouais. Pour la, la partie d'impro aussi, euh, comme on parlait pour euh, Monster week du euh, bah, est bon. on est on est une bande de potes, on se re, on, un soir et on se regarde, on se fait un jeu de rôle fou, oh, j'ai pas envie de sortir de Genesis. J'ai pas préparé de scénario. J'ai pas relu les 708 pages de background récemment. Bon allez, on prend Mytichous ou euh, Psyrun et puis euh, et puis vogue la galère quoi. C'est limite du jeu d'apéro quoi.
1: Moi je le vois bien comme ça. Je le, je, c'est un petit jeu, ça se consomme rapide, ça va pas très loin. Euh,
3: oh, je pense qu'on peut aller loin en enfin, fait. J'ai l'impression qu'on peut... Non, dans... on peut
1: construire, mais voilà. on va... bah, De toute façon, déjà, il faut répondre à un nombre de questions. Donc au bout d'un moment, on arrive à la fin. Donc, c'est un, un ouais. format court. C'est un format déjà fini. Voilà. Et donc, <rire> effectivement, moi, je vois bien quand même un petit truc comme ça. Tiens, il manque un joueur ou je sais pas. On... Allez, on va faire un petit truc sur le pouce. Et là, je trouve ça vraiment parfait. Et c'est suffisamment riche
3: aussi pour euh, pour avoir à manger, à boire et à manger quand même. Ouais. Dans, le, euh, dans, le, dans une partie euh, avec un format assez court. Parce qu'on on a eu... Euh... On a des choix qu'on ait lieu à faire. <rire> on a, on a du dilemme, on a de l'action, on a des rebondissements. N'est-ce pas C'est ta conclusion. Nous euh, a bien retourné le cerveau quand même. Il faudra qu'on parle du système de conclusion.
2: Mais on va en parler. Ouais.
3: Ouais. Je pense qu'il y a des choses à dire là-dessus.
2: Et sur l'autorité de, l'autorité de partage et comment, euh, et comment euh, le, le jeu nous permet en fait de, de, de bâtir euh, parce que c'est la grosse différence moi que j'ai vu avec euh, Polaris. Magot, vas-y. Euh, C'est en fait que que le système de résolution euh, nous aide à quelque part à définir et à faire avancer à faire avancer l'histoire, ce qui n'est pas le cas dans Polaris qui laisse beaucoup trop le point à l'imagination des des, des des joueurs et, et là le fait que ce soit cadré, qu'on ait des résultats selon les objectifs, les souvenirs, la poursuite le le, le, le pouvoir bien sûr ça fait appel à notre imagination mais ça, ça nous permet de rentrer dans un cadre qui quelque part euh, euh, permet à l'imagination de s'épanouir et d'être canalisé ce qui n'est pas du tout le cas d'un jeu comme Polaris où on a, où on a juste des mots-clés euh, et moi ça va perturbé il y a plusieurs joueurs qui se sont retrouvés euh, où là c'est un MJ tournant c'est pas, pas un MJ des joueurs donc là l'autorité complètement partagée mais où plusieurs fois soit le joueur soit le MJ s'est retrouvé à sec, n'avait plus rien à dire et ça n'avait plus comment faire avancer euh, l'histoire parce qu'il n'était pas habitués à improviser et, et, et tandis qu'un jeu comme ça où justement ch chacune des prises de parole est quand même extrêmement bien euh, bien cadré, j'ai trouvé que c'était euh, c'était particulièrement fertile dans l'histoire. Jamais on a eu un blanc en se demandant euh, qu'est-ce qu'on va dire, enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord, oui. mais euh, à aucun moment on s'est retrouvé euh, on s'est retrouvé euh, sec euh, sur, sur comment on allait interpréter euh, la suite.
3: Clairement. Simon Ça m'a rappelé le, le, un côté très... Euh, ça va être un gros mot... Euh, euh, je ne sais pas comment dire, le dire... du système mm -hmm. apocalypse qui est... Euh, bah, pareil, hein, si ça m'approche, c'est comme, le, le scénario, il est aussi développé que celui qui nous a fait jouer à la base. Euh, et c'est la, la, mécanique de d qui va entraîner une succession de décisions, de prise de parole des autres, sur lesquelles il faut tout le temps rebondir. Et en fait, qui nous laisse jamais seul face à, euh, t'as trois mots-clés et puis, à vogue la galère, quoi. Alors, j'ai pas fait Polaris. Je, je, je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, si oui. c'était enregistré, mais je l'ai à la maison, je l'ai pas lu. Mais c'est vrai que si c'est pour nous lâcher en mode, bah, vas-y, prends la parole, tu te démerdes. Là, c'est pas le cas. Euh, là, tu as... ah, il faut que tu répondes à une question, à une des quatre questions qui sont plus ou moins fermées, plus ou moins précises. Moi, qu'on puisse dire, c'est
1: qu'on pas... ne nous lâche pas dans la nature. Quoi. Ouais, pour ça, c'est oui, vraiment bien fait. Et alors que dans Apocalypse World, il y a un certain savoir-faire à acquérir pour justement pas être perdu par tous les... toutes les possibilités. Et donc, euh, pour savoir guider un peu les joueurs qui seraient un peu paumés. Il faut accueillir ce savoir-faire qui n'est pas forcément bien expliqué dans le bouquin. Il faut aller fouiller un peu sur les forums pour voir comment gérer le truc. Moi, c'était quelque chose qui m'avait pris pas mal de temps pour pour bosser avant de faire mes parties. Euh, là, on n'a pas à se poser la question parce que tout est déjà bien cadré. C'est que
3: j'ai pas joué à Pokémon. J'ai joué à des hacks
1: d'Apocalypse War, donc euh, notamment Nightwitches et, euh,
3: et Monster of the week qui ont fait le, le qui ont défriché le. Euh, ce que tu m'expliquais, Jérôme, c'est que ça a pas mal défriché le, 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 la mécanique et, le, et, la, et la pédagogie de la mécanique de jeu. Donc euh, sur Netflix, c'est très clair. Hein. Il y a tu réfléchir 36 000 ans, on te lâche, on te lâche pas la main. Enfin, on te lâche pas la main en te disant vas-y démerde yourself. On est vraiment accompagnés en nous disant voilà ce qui se passe quand tu fais un jet de dés et que le résultat est comme ça. Ben bah, tu, tu passes la main sur ce sujet-là. Enfin, j'ai trouvé. Euh, tu sais, j'ai souvent entendu dire que Apocalypse Sword* était euh, obscur dans sa euh, dans sa rédaction et, et que notamment les euh, *Monsters Week* et, et euh, *Net Witches étaient pas mal repassés derrière hein, pour la
2: la formalisation du système. Bon, pour l'anecdote, euh, moi, sur Apocalypse World, je n'ai fait que lire euh, le livre, j'ai rien compris, je l'ai refermé, et je suis toujours puceau de, de tout, euh, tout Apocalypse World de <rire> euh, <rire> Donc, euh, je te confirme que pour, <rire> le livre de règles d'Apocalypse World est relativement obscur. Oui.
3: C'est unanime, Enfin, je, je connais
1: personne qui l'ait trouvé clair, en fait. Il enfin, y, a, y, a, y a ce qu'il faut dans... C'est vrai que c'est pas abordable euh, du premier coup, mais... Euh... Non, je... non, le, le, le... Il y a quand même des options qui sont proposées, mais souvent dans un petit soir, on va te donner la main. Hein, ben là, c'est à toi de dire ce qui se passe. Et les joueurs, ils peuvent être complètement paumés avec ça. Euh, alors, quand on a lu des forums ou des guides de conseils ou je sais pas, on va comprendre qu'en fait, si le joueur hésite, faut lui proposer des options, des solutions. On lui dira Est-ce que tu veux plutôt partir par là ou par là On, on lui donne des choix restreints. Et déjà, ça aide au début. Après, les joueurs, ils, prennent, ils comprennent le système et, et ça va. Mais au début, c'est bien. Là, d'entrée de jeu, c'est fait. On est oui. voilà, c'est un problème. Là, ta blessure, elle est comment Là, ton pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait Donc là, on n'a pas à se poser cette question. C'est direct, c'est clair, c'est une question simple.
3: Non, mais là-dessus, c'est vrai qu'il est beaucoup plus euh, taré.
2: Mais alors le revers de la médaille, est-ce que c'est est pas euh, quelque chose qui, euh, dans une partie un petit peu plus longue que celle qu'on a pu faire, serait pas un peu répétitif euh, Je me pose, je me suis posé la question. Hein, est-ce que, est-ce qu'au bout d'un certain nombre d'actions, on n'aurait pas trouvé que c'était, euh, on revenait sur les mêmes choses euh, Voilà, je me suis posé la question. Est-ce que il n'y a pas un côté... Euh, ouais. Euh, répétitif ou lassant, euh, si on avait joué un petit peu plus longtemps, je sais pas. Je suis pas sûr,
3: Simon, je suis pas sûr que, en fait, on aurait pu jouer beaucoup plus longtemps que ce qu'on a joué. On a, on a, on a raccourci la partie en dessous des quatre questions minimum, pour des raisons d'emploi du temps personnel, mais en fait, au final, euh, à un jet de dépris, ça se trouve, tu avais tes quatre, puisque c'est toi qui as terminé le jeu, euh, tu aurais pu avoir tes quatre réponses, donc je suis pas sûr qu'en fait, on joue, on lance autant de dés que ça, beaucoup
1: plus que ce qu'on est arrivé à faire. À chaque fois, j sais. on a beaucoup avancé l'histoire en fait. À chaque fois, oui. on... même si c'était deux fois la même question, deux fois euh, j'ai été blessé, donc comment on a été blessé. Euh, à chaque fois, on, on répondait à des questions, on faisait avancer l'histoire, ça faisait une cohérence. Maintenant, c'est peut-être parce que on a plus l'habitude, le sens de l'histoire, peut-être que. Je crois qu'on a tous, on est tous MJ à cette table, un moment ou un autre. Mmh. <rire> tous étaient joueurs aussi,
3: un moment ou un autre.
2: Et moi, je me posais justement la question sur le rôle du MJ euh, dans, le, dans le jeu, euh, par rapport, on parlait de, 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 de cette autorité euh, qui, est, qui est partagée entre MJ et joueurs. Euh, c'est euh... Est-ce qu'il définit juste un lieu et un grand méchant Enfin, comment c'est défini dans la base euh, et, Ou est-ce que euh, est-ce qu'il a déjà une petite idée euh, de entre guillemets de scénario, même si c'est peut-être un, un, un terme un peu euh, pitch un, ouais, une idée de pitch hein, Ou est-ce que euh, il y a simplement ouais le lieu et le méchant qu'il a défini à la base et puis on, euh, le lieu de départ et puis après euh, roule ma poule Comment comment entre guillemets euh, euh, tu... Le MJ est censé construire l'histoire de, de, de départ et imaginer, ou est-ce qu'il ne fait que de l'impro à chaque fois
0: Alors le MJ commence forcément l'histoire par le crash, puisque vous vous réveillez au milieu d'un crash qui peut être tout à fait différent. Hein, c'est pas forcément un hélicoptère ni un avion. Enfin, il y a un moment donné où vous êtes placé ou euh, remplacé euh, ou replacé vers un autre lieu, et il y a un crash qui se passe durant votre transport. Donc ça, c'est une scène qui est imposée. Et ça commence comme ça. Ensuite, ce qui est dit pour le MJ, en fait, c'est définir. Alors, c'est pas forcément le grand méchant, mais c'est un peu l'organisation qui se cache derrière. Mais dans les grandes lignes. Donc, euh, effectivement, est-ce que c'est une conspiration extraterrestre Est-ce que c'est euh, une organisation non gouvernementale euh, Quels sont leurs moyens d'action Mais tout ça de manière large pour pouvoir introduire justement soit de nouvelles idées de la part des joueurs, euh, soit de nouvelles idées que lui va pouvoir avoir euh, au cours de partie. Donc, c'est ça, c'est vraiment ces deux grandes directions. C'est le crash qui est obligatoire et l'organisation qui se passe. Après, il est lâché et débrouille-toi avec les joueurs, en fait. Et notamment avec la discussion qui peut, qui va s'en suivre, en fait.
1: Et moi aussi, je posais la même question que toi, Stéphane. Et donc là, quoi. dès le début, tu étais parti, une histoire d'extraterrestre. Tu avais cette idée que derrière, c'était des extraterrestres, quoi. Ouais,
0: je reconnais que je l'ai fait parce que j'ai déjà joué plusieurs parties du jeu, que j'avais Toujours joué plutôt avec organisations non gouvernementales, etc., et que j'avais jamais testé le côté euh, « il y a des extraterrestres euh, et euh, qui sont là pour faire des expériences, lesquelles j'en sais rien, ou quel est leur but, j'en sais rien, on va voir ensemble », mais par contre, euh, c'était ouais, une, une idée de ma part en fait, en me disant euh, « ce côté extraterrestre, j'avais envie de l'explorer ».
1: Donc ça c'est intéressant parce que tout au long de la partie je me demandais euh, est-ce qu'on est complètement libre, il va faire les trucs les plus délirants, les plus marrants, ou est-ce que vraiment on a un petit quelque chose à résoudre, il y a quand même euh, le côté euh, enquête à résoudre, donc déjà tu avais quand même une idée derrière la tête et donc on avait une opposition vaguement définie mais définie,
2: euh, Oui. donc ça c'est intéressant. En effet, parce que je la question, savoir si tu, euh, si tu as inventaire l'opposant au fur et à mesure de nos idées, ou est-ce que, euh, ou est que c'était, c'était en effet prédéfini. Euh, euh, donc, oui, c'est intéressant de le savoir.
0: Ouais, l'idée, c'est de d'enrichir en fait l'idée de base euh, que le MJ va avoir et d'être suffisamment euh, large pour justement euh, se réapproprier des idées euh, d'autres, d'autres joueurs et d'autres interactions en fait
3: il y a un truc qui bon. m'a marqué sur la notion d'opposant c'est qu'en fait j'ai l'impression que l'opposant au final s'en fout un peu de ce que c'est parce que la façon de terminer le jeu le scénario s'arrête non pas quand on a résolu une intrigue qui... que tu nous aurais proposé mais quand l'un des personnages autour de la table répond à toutes ces questions et ça entraîne une cutscene comme dans un jeu vidéo avec une cinématique qui est la dernière scène et euh, on en parlera plus tard du système de résolution enfin de la résolution finale enfin je peux bah, on peut le faire maintenant enfin, on peut le faire maintenant euh, ou en gros le, la, la personne qui euh, qui a qui a répondu à ces questions a un choix de nombre de conclusions qui enfin je m'arrête de fuir parce que et sur sa fiche sur la fiche de perso il y a je sais plus combien de propositions il y en a 2 4 6 7 il y a cette propositions différentes doit en bif une et il il y interprète donc, ça veut dire qu'en fait, le cœur de l'intrigue, c'est pas l'opposant, ce sont les personnages. Donc, au final, je suis pas sûr que le choix des opposants soit, enfin, tu nous as fait jouer des extraterrestres, ça peut être n'importe qui, au final. L'important, il était le cœur du scénario, le cœur du jeu, il est pas là. Le cœur du jeu, il est sur nous. Et ça change aussi énormément de choses sur la façon d'envisager la partie.
1: Ah, je sais pas. Non, ouais, ça, mais, mais sur, coup, le ressenti, fait... sur le ressenti, sur le ressenti, c'est, c'est bien, voilà, que, le MJ il a quand même une petite idée derrière, c'est mmh. pas complètement. Je rebondis, je fais le truc qui paraît le plus marrant sur le moment. Non, il y a, y, a, y a un semblant de construction derrière qui fait que c'est pas totalement n'importe quoi. Je pas dit que c'était n'importe quoi. Non, 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 mais j'ai dit que. Mais je trouve que c'est intéressant ce côté-là. Oui, mais... Bien sûr, c'est pas le cœur du jeu, mais c'est intéressant ça. que ce soit pas. Euh, voilà, que ce soit un minimum cadré.
3: Ça change le focus par rapport à énormément Absolument. de, de rôles beaucoup plus traditionnels ou, euh, enfin, concrètement, on, on va parler d'un de, des jeux les plus vendus au monde qui est de Toulou, où, euh, la Bluetooth Toulouse, où, une campagne lambda, genre, euh, Asa, le, le rejeton d'Azatoth, ou, euh, ou les masques de la Enfin, ça se termine quand on arrive à la fin du dernier scénario, quel que soit le personnage qui est dedans, et quel que soient les enjeux qu'a le personnage. Alors que, euh, là, ça se termine quand ton personnage, il a résolu ses enjeux. Et du coup, le, le rapport à l'opposition, le rapport, et la façon dont on va se construire l'histoire est pas du tout la même. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut euh, qu'il faut avoir en tête, quand, autant en tant que joueur qu'en tant qu'AMG.
2: Je, je suis d'accord avec, euh, avec toi concernant, euh, en effet, que le, le focus est en effet plus sur les personnages. Euh, néanmoins, euh, l'opposition est, est intéressante dans le sens où ça oriente euh, ben, la narration sur la réponse aux questions des personnages. Et au fur et à mesure qu'on découvre, euh, je dirais, la nature des, 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 des opposants, ça oriente la façon dont on répond euh, euh, aux, aux questions euh, qui sont posées, c'est peut-être pour ça aussi que, euh, au-delà de l'imagination des uns et des autres, les questions que tu te, euh, les réponses que aux, aux questions de ton personnage n'étaient pas du tout celles auxquelles tu t'y attendais au, au départ.
3: Possiblement, il faudrait refaire une autre partie. Pour avoir... <rire> Moi, je me suis beaucoup
2: posé la
1: question au moment où on a interrogé entre guillemets euh, -fille. Euh, la qu'on avait capturée et que d'un seul coup on a découvert qu'elle avait trois cœurs. Et là, je me suis dit, est-ce que c'est le MJ qui nous fait un peu n'importe quoi comme ça, là, parce que ça, ça le fait bien sur le moment, où il est inspiré. Ou bien, ça, c'est vraiment un indice de ce à quoi on est confronté. Ah, moi, moi là, euh, avec les yeux jaunes depuis le début du scénario, euh, je me
3: doutais de quelque chose, quand même. Euh. Oh, ouais,
2: mais pas forcément. Euh... Ça aurait pu être un produit, ça aurait pu être plein de choses. Hein.
1: Donc là, c'était intéressant, sachant que donc, il y a quand même une trame. On a quand même découvert ce qui est vraiment un indice, ça peut nous, nous oriente après dans notre narration, sur notre façon de percevoir le scénario, sur ce qu'on va faire faire à notre personnage, sur, euh, sur les réponses qu'on apporte aux questions des autres joueurs, euh, c'est intéressant. Enfin, c'est ce beaucoup plus que si, si le maître de jeu avait été complètement libre de, de dire n'importe quoi parce que juste sur le moment ça faisait bien quoi.
3: La maître de jeu est toujours libre de raconter n'importe quoi. Oui, mais que là, il y avait une ça. trame.
1: Donc là, c'était oui. quelque chose de majeur. C'était un mouvement majeur. C'était pas juste un petit détail. C'était un mouvement majeur. Ah, tiens, elle a trois cœurs. Ah, donc, euh, voilà, ça implique plein de choses. Et donc là, on, on réoriente, dans enfin moi en tout cas, je réoriente dans ma tête comment je percevais ce qui nous était arrivé et, et ce que je peux donner comme réponse après sur toutes les questions qu'on se pose dans le jeu. Et Stéphane,
2: refaire le parallèle avec Polaris, euh, justement le, le fait qu'on doit répondre à un certain nombre de questions pour arriver à la fin et de orienter vers les personnages, euh, je, je trouve que c'est assez euh, c'est c'est assez euh, intéressant dans le dans, dans le dans, dans, dans le mécanisme dans Polaris. Euh, il y a cette histoire là de points euh, de, de points obscurs et en, en gros tu à la fin tu arrives pour c'est pour la fin c'est quand ton personnage meurt. Euh, Ou euh, qui passe euh, qui passe à l'ennemi. Donc il euh, y a il y a ce côté euh, tragique, euh, mais c'est beaucoup plus euh, beaucoup plus lent euh, et, euh, et le mécanisme pour y arriver euh, est pas forcément super centré sur les sur le euh, sur le personnage. Et on sait qu'à la fin euh, bah, ce sera un des deux euh, euh, un, un des deux aspects. C'est le c'est c'est juste le comment qui est qui est intéressant. Euh, donc moi, j'ai ouais, trouvé que le système-là était justement plus plus intéressant que, que celui-là. J'ai trouvé le système intéressant, que les ouais. choses
0: soient très claires. Mais sur la fin, justement, là, c'est une fin qui est effectivement programmée en fonction du de la, de la réponse à aux questions à d'un personnage. Et est-ce que, justement, ça, ça vous a gêné en vous disant, c'est programmé, mais effectivement, tout ne sera pas résolu, a priori ou est-ce que vous auriez préféré avoir un système où ben, le MJ ayant une idée euh, et avec des indices au fur et à mesure euh, pour vous mener vers quelque part aurait été une, une solution plus intéressante par rapport à ce que vous viviez Moi j'ai vraiment vécu
1: comme un, un jeu très formaté pour une durée donnée. Donc on fait une petite partie, on s'amuse, il euh, y, a, y a tout ce qu'il faut pour bien s'amuser, et à la fin on s'arrête à un temps donné. Et c'est pas grave si on n'a pas résolu. Euh, après, on se fait un petit délire. Euh, bon, toi, tu as résolu tes questions. Moi, j'ai trouvé ça assez amusant de mourir. Euh, donc, euh, non, non, je pense que c'est très bien. Ah, comme ça. T'es pas mort, hein. tu t'es échappé si sur notre planète. Ouais. <rire> même si, clairement, ton,
3: ton personnage va je va, va mon... pas très, très bien le vivre. Oui,
1: euh... mon personnage, il est mal barré, quand même. <rire> mais
3: tu n'es quand même pas mort au cours de la partie. Mais, mais c'est euh, marrant. Alors, on, on fait, on fait une, la... une petite
1: conclusion. Ça fait un truc qui tient en temps donné. Et on maîtrise bien le, le temps et c'est c'est pas mal de ce côté-là. Je trouve ça vraiment pratique. Euh, Simon, j'ai un
3: rapport à la, euh, aux conclusions qui est un peu particulier. Je, je pense que n'importe quel que soit le média, un film, une série, un bouquin, il n'a pas il n'a pas à donner il n'a pas forcément à donner les réponses à toutes les questions qu'on se pose. Moi, ça ne me frustre pas ça ne me frustre pas bah, frustre pas d'avoir euh, de ne pas avoir la réponse à toutes les questions que que je peux me poser sur une sur une intrigue. Donc le fait que euh, la conclusion arrive euh, quand elle arrive, ça en l'occurrence quand un personnage a toutes ses réponses, ça ne me pose pas de ça ne pose pas de problème pour moi. Stéphane,
2: euh, c'est un peu ouais, je suis dans je suis dans le même euh, dans le même état d'esprit, c'est-à-dire que euh, ça fait partie euh, du, du contrat du jeu quoi donc. Euh... Et non, c'est pas. Je trouve pas ça euh, frustrant. Alors, au contraire, et c'est tellement difficile de bien terminer une, une partie ou une enfin, campagne. Euh, dans, dans, là, on est entre guillemets obligé de trouver une bonne idée et euh, dans un dans un, dans, dans un espace qui est cadré, euh, dans un cadre euh, de d'épilogue euh, qui, euh, qui est qui est limité. Donc euh, non, je trouve ça c'est bien fait
1: mais moi j'ai envie de te retourner la question. Est-ce est que toi, en tant que MJ, t'es pas frustré que ça soit pas, voilà, qu'on s'arrête à un moment comme ça parce que Moi, c'est un truc qui m'a frappé avec Apocalypse World. C'est à chaque fois qu'on a fait des campagnes, on a arrêté parce que les joueurs accrochaient moyen. Et moi, j'étais très frustré parce que les joueurs avaient développé des trucs. J'avais envie de savoir où ça menait. Alors toi, est-ce que là, c'est pas toi qui es
0: frustré du fait que ben, on s'arrêtait, la pof, on finit le truc et on boucle et. Alors je reconnais qu'il y a eu il y a deux trois moments où j'étais frustré. Alors le premier moment et je réponds pas tout à, fait à ta question, je suis désolé, c'est euh, lorsque vous attribuez les dés et notamment l'autorité aux, euh, aux autres joueurs et ouais. c'est bien précisé que c'est aux autres joueurs, c'est pas au MJ. Et il y a au moins deux trois fois où vu ce qui était en train d'être joué dit j'avais vraiment envie de vous dire non mais est-ce qu'on peut pas aller dans ce sens-là Sauf que la règle elle est claire c'est ouais. l'autorité elle est pas au MJ puisqu'on lui a pas donné. Donc toi Et je reconnais qu'il y a des moments où j'avais vraiment envie de vous souffler des choses, de vous dire « ce serait sympa si on est dans ce sens ». Après, effectivement, le cadre, il est donné. Le D, il a, par il a parlé. On j'ai respecté la chose. Donc, effectivement, rien que là, déjà, pendant la partie, il y a des moments où j'étais frustré parce que j'avais envie, mais parce qu'aussi ce que vous avez créé était, était cool, de vous dire « ah, mais si on, va, si on va dans ce sens, ça pourrait être sympa ». Donc là, j'étais frustré. Et effectivement, sur la fin, euh, la fin de la partie... Et aussi, comme je l'ai dit, j'ai fait plusieurs parties, mais aussi parce que ce que vous, on était en train de créer était vraiment sympa, je reconnais que j'avais envie qu'on aille plus loin. Je pense
3: est tous là,
0: donc, euh, tous donc j'ai envie d'aller plus, plus loin, et c'est pour ça aussi qu'effectivement, euh, la scène finale euh, avec la découverte du laboratoire, euh, euh, de l'entité supérieure euh, qui était en train de prévoir euh, l'invasion, etc., je l'ai provoqué <rire> plus rapidement parce que je savais que c'était la fin. Et donc, il fallait... Moi, j'avais envie, mais ça, c'est parce que j'avais envie qu'il y ait au moins une fin et pas juste euh, vous ouvrez euh, la porte sur un énième laboratoire ou un serveur euh, et euh, il faudra encore jouer trois scénarios pour savoir la fin. J'ai voulu précipiter un peu ça en disant « ben Voilà ce que moi, j'avais en tête. » Et vous le découvrez maintenant parce que je sais que mécaniquement, ça va être la fin. Mais c'est vrai que j'avais envie de continuer à jouer avec vous parce que je trouvais ça cool ce qu'on créait Et donc, moi, c'est vrai que ça m'a un peu frustré. Mais aussi parce que vous avez été hyper rapide parce que vous avez fait des G2D hyper, enfin, hyper bons, ce qui fait que vous avez répondu à beaucoup de questions très rapidement, parce qu'en fait, Stéphane, tu as répondu à 3, Simon à 2, JC à 2, donc cette questions en même pas 2 heures de temps, c'est bon. énorme. Pour avoir joué d'autres fois, je peux vous assurer que les joueurs, vous en 2 des GD moyens, ben, les souvenirs, ce n'était pas la priorité c'était plutôt le fait de s'en sortir, de pas être blessé, de pas faire des dégâts trop collatéraux, etc. Et qu'en fait, la partie a duré beaucoup plus longtemps, et au bout d'un moment, effectivement, sans être répétitif comme Stéphane se posait la question, mais au bout d'un moment, on a envie aussi que ça arrive au bout. Parce qu'on se dit, bon là, ça fait une quinzaine de scènes qu'on joue, parce que là, on a joué, je sais plus, 6 ou 7 sept scènes, sept. Ouais, sept, parce puisque de toute façon, c'est une scène quasiment pour une résolution, oui, il y en avait sous la pédale encore. Quand tu commences à arriver à 15 scènes, sans avoir euh, confronté euh, l'ennemi final ou l'organisation et que tu continues à fuir, ouais, pour le MJ, ça commence à être lourd. Même s'il y a toujours du matos, etc., mais au bout d'un moment, as envie euh, de, de conclure. Donc là, vous avez fait des GD qui font que la partie a été rapide. On a répondu à beaucoup de choses, on a créé beaucoup de choses. Et oui, j'avais envie d'aller plus loin, franchement. Donc, ouais, il y avait un petit côté frustré aussi de me dire, bon, on va s'arrêter, et bon, euh, dommage, bon, voilà moi ce que j'avais en tête, mais euh, sachez que, bon, il y avait d'autres choses que vous auriez dû découvrir, en tout cas que j'aurais aimé mettre en scène, sachant que, voilà, ça dépend aussi de vos GD, de dés, etc., mais j'avais effectivement d'autres idées euh, pourquoi est-ce que le problème dommage collatéral, euh, il a été amené euh, par cette organisation et pas par l'ambulance, par exemple. J'aurais bien envie, euh, J'aurais bien eu envie euh, de savoir pourquoi. C'est surtout comme
3: ça qu'il était le premier dommage collatéral.
0: Aussi. Je reconnais que c'était intéressant de savoir où est-ce qu'il allait aller, notre personnage de JC. Mais bon. Et même, on n'avait pas fini de définir un peu euh, le, le rapport
1: entre nos trois personnages. On, les, les origines n'étaient pas forcément les mêmes. Ça devenait intéressant. C'est vrai qu'il y a des trucs qu'on aurait bien en savoir plus. Mais je préfère être frustré
3: dans ce sens-là que d'être déçu parce que finalement on n'a rien créé. Je préfère me dire, putain, il y avait énormément de matière qu'on n'a pas eu le temps d'exploiter, que de me dire on a tiré à la ligne, on, a, on, on en a fait des caisses pour arriver à, à, à au final peu de résultats. Je préfère être frustré parce que euh, trop de choses pas exploitées plutôt que de euh, oh là là on a tiré euh, pour reprendre ce que dit Bilbo dans, dans l'hobbit, quoi. Je, une, une... Non c'est pas un Je me sens comme, une, comme du beurre qu'on aurait tartiné sur une, une tartine trop grande. C'est, je, je préfère avoir de la matière et, pas, et, 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 et me dire parce que du coup, en fait, ces matières-là peuvent revenir plus tard, sur d'autres idées ça peut, on peut réfléchir à des trucs qui vont revenir ailleurs alors que tirer à la ligne ça devient pénible et, 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 et personne ne prend du plaisir
0: pour revenir à un accessoire sur lequel on n'a pas du tout parlé et qui pourrait rentrer dans le cadre de l'idée de la poursuite le fait d'être pressé et oppressé c'est la piste des lieux est-ce que euh, ça vous a intéressé d'avoir cette piste matérialisé, donc de savoir où est-ce que les poursuivants se situaient par rapport à vous, est-ce que ça vous a conduit à avoir justement ce sentiment d'oppression et de gestion de l'opposition ou est-ce que vous auriez préféré, comme dans énormément de jeux de rôle, finalement le MJ gère son opposition en masqué je sais pas vraiment où ils sont même s'ils peut me donner des indices mais au final je reste entre guillemets à la merci du MJ qui peut nous faire tomber son opposition à tout moment
1: je crois que oui, c'est un, un moteur quand même important, puisqu'on on gère la progression, euh, puisque une, euh, un des dés, on, on l'attribue à, à la progression d'ennemis, donc c'est important, après de le matérialiser comme ça, euh, c'est pratique, ça pourrait être autrement, mais, mais c'est important qu'on voit où sont les, les adversaires, et en plus ça aide un peu la narration. Ça permet de se représenter plus. Tiens, on sait ah ils sont passés à l'autre scène. Donc vraisemblablement ils sont en train de découvrir ça. Donc non, ça ça, ça donne de la matière. C'est pas hyper important, mais mais ça donne de la matière. Stéphane
2: Oui, je pense que c'est c'est important que ce soit en mode que ce soit en mode ouvert. Ça fait partie vraiment du système. Euh, donc. Euh... Euh, je trouve que c'est euh, ça, ça fait partie intégrante euh, du jeu Et mais alors euh, je, je viens de voir que sur la fiche il y avait des règles de capture et, mmh. et si je pense que si je l'avais vu j'aurais fait peut-être exprès qu'on se fasse capturer pour, pour les tester <rire> 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 euh... Donc non, je pense que ça fait ça fait partie de cette gestion et même si on a eu toujours des jets de dés, etc. Ils étaient jamais très loin. Donc euh, euh, donc on sait que c'est quelque chose à, à gérer. Ça peut obliger justement à se mettre des mauvais jets de dés sur d'autres choses, euh, ce qui peut peut-être créer du euh, derrière de, 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 de l'histoire. Simon,
3: le système de jeu est conçu pour avoir cette piste. Donc il euh, y a pas grand chose à redire sur le truc, euh, d'autant plus qu'effectivement, comme l'a fait remarquer JC sur tous les jets de dés qu'on a, à un moment y a une il faut qu'on attribue un dé à un moment à la poursuite donc on est obligé de les faire avancer ce qui veut dire que euh, c'est pas que j'ai pas confiance dans mon MJ en général mais bon, c'est ma responsabilité aussi d'un moment de prendre la décision de savoir s'ils font une surplace s'ils avancent de un lieu ou de deux lieux je préfère l'avoir sous les yeux ensuite, il y a un côté euh, un peu abstrait, un peu jeu de plateau sur lequel je... il faudrait peut-être qu'on joue plus longtemps pour que j'intègre mieux cette mécanique-là, mais enfin, c'est la carte et le territoire. quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, nos personnages, on fait, euh, on fait de la route, on, on, on fait des choses, et finalement, à un moment, on est, on est passé de euh, d'un lieu qui était le lieu du crash, à un parking qui était juste à, à 20 mètres. Donc ça a été deux lieux différents, donc deux cases différentes. Et après, sur l'endroit, on s'arrêtait pour manger, alors qu'on avait fait des heures de route. Et puis, à un moment, l'autoroute, elle compte comme un lieu ou elle compte pas comme un lieu c'est et, et et je et je trouvais l'articulation euh, cette articulation là un peu euh, bâtarde, enfin un peu un peu fou et euh, et c'est la différence entre une une approche narra de narration où on s'en fout en fait du lieu et et, et nos pers et, et, le, et le et le danger représenté par le les poursuivants se, ma se matérialise pas physiquement mais on sait qu'ils se rapprochent avec le côté euh... <rire> On a une case avec marqué kebab et l'autre case avec marqué parking et qu'à un moment euh, 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 et, 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 et comment on passe de l'un à l'autre en fait enfin,
2: bah ouais, c est, c est, justement une... moi je pense que un lieu égale une scène euh, et à un moment j'ai senti le kebab mais pourquoi pourquoi c'est un lieu euh enfin c'était oui mais parce que parce qu'il y a eu une scène justement et je pense qu'il y aurait eu il y aurait eu un lieu autoroute si euh, s'il y avait eu une scène sur euh, euh, quelque part sur sur l'autoroute mais euh, et je me suis demandé si à un moment tu pédalais pas un peu dans la dans la pour faire une scène au kebab c'est euh, parce que c'est pas un lieu qui est particulièrement propice à, à, à so... l'imagination euh, mm. euh, mais bon si une scène dans
1: un
2: kebab
3: il y a une scène ah, dans un kebab <rire> c'est bon on peut tout faire hein.
1: moi j'ai trouvé non c'est 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 symbolique mais euh... Moi, ça m'a aidé dans ma représentation, dans mon imaginaire, de me dire, ah, tiens, ils arrivent au parking. Effectivement, le parking, il est qu'à 20 mètres, alors que nous, ça faisait peut-être deux heures qu'on avait roulé. C'est ça. Euh, <rire> mais moi, je l'ai vécu. Je me suis dit, euh, bon, alors, pourquoi maintenant Qu'est-ce qu'ils ont de plus Et je me suis dit, mais oui, mais maintenant, peut-être, ils ont trouvé de la trace, ils ont... OK, dans le parking, ils y étaient avant, mais là, ils ont enfin mis la main sur ce que nous, on a fait. Ils ont retrouvé notre piste. Et, euh, tu t'étais auto-assommé. Tu, tu, <rire> tu te fais ton film à partir de là. Voilà, c'est ah. bah, comme quand on attribue l'idée. C'est symbolique. Et après, à partir de cet outil-là, on se fait un film dans sa tête... On recrée une histoire. Ouais, et tu vois, j'ai réussi à, à me recréer le film avec les dés, mais avec la piste, j'ai.
3: C'est peut-être aussi parce que je fais trop de jeux de plateau, et que du coup, euh, j'ai vu un plateau de jeu, une piste de plateau
1: de jeu. C'est pas impossible. Moi, hein. ouais, c'est un truc que j'utilise, c'est une de la piste pour les jeux de rôle plus, plus classiques. Quand je fais des poursuites, très souvent, j'utilise ça pour symboliser un peu, ça visualise et puis oh, le... c'est une petite que astuce que,
0: que j'ai jamais utiliser donc c'est peut-être pour ça que moi j'ai bien aimé ce, ce système Alors ça, pour répondre à la question sur les lieux et pourquoi l'autoroute par exemple n'était pas un lieu sur notre piste c'est effectivement moi je trouve la grosse difficulté du jeu c'est de définir ce qu'est un lieu puisqu'en fait le jeu en gros nous dit que tant que l'adversité ne peut pas t'atteindre c'est bon même s'ils peuvent te voir tant qu'ils ne peuvent pas t'atteindre c'est un lieu c'est fou hein. Exactement, c'est hyper flou. Par contre, je suis d'accord avec toi sur le fait que toi, Stéphane, le fait de mettre un lieu veut dire qu'il y a une scène qui va être jouée. Donc, il faut qu'il y ait un enjeu, et notamment, faut il faut qu'il y ait un jet de dés qui soit fait. Parce que sinon, c'est facile de dire, euh, ben, je suis sur l'autoroute, je rentre dans une maison, et je sors de la maison, je prends la voiture, je vais sur le périph, et, et j'ai créé quatre lieux qui vont me séparer de quatre cases des poursuivants. Et en gros, j'ai gagné, euh, j'ai gagné entre guillemets la partie. Euh, ils ne pourront jamais me capturer donc c'est pour ça que je vous ai bien dit sur l'autoroute, ok, qu'est-ce que vous faites parce que si vous rouliez sur l'autoroute ben j'aurais forcément déclenché quelque chose à un moment donné et qu'à partir du moment où vous êtes posé dans le kebab ben oui, il a fallu que je trouve une adversité pour me dire qu'elle soit, que ce que soit utile qu'on a créé le kebab alors le début c'était euh, de manière euh, entre guillemets fine mais tellement subtile qu'en fait vous en foutiez à savoir euh, vous passiez euh, au JT en tout cas même si on vous voyait pas mais en tout cas les conséquences de ce que vous aviez fait Passer au JT, mais a priori, bon, on nous on identifie, non Bon, c'est ok, on continue à manger. Bon, ok, d'accord. Bon, on va être plus lourd alors. Et effectivement, le braquage est arrivé parce que je, je m'attendais forcément à ce que vous réagissiez au braquage, sachant qu'il vous braquait pas vous personnellement, mais je savais que vous alliez réagir et donc ça allait créer quelque chose. Mais c'est vrai que si je l'avais pas fait, bah ouais, vous partiez du kebab, bah vous alliez dans la briqueterie ou etc. Et et ben bah ça. Et, et c'est vrai que j'ai été contraint, on va dire d'apporter quelque chose pour vous faire réagir parce qu'autrement bah, la scène euh, elle sert à rien, c'est j'ai changé de lieu et et quoi bah, ok j'ai mis une étape de plus avec les poursuivants mais ça n'a pas forcément servi d'histoire et il fallait à chaque fois que l'histoire avance en fait, et surtout ait une bonne raison d'être
3: et du coup ça a donné un bon. côté un peu artificiel à, à, la, à la scène du kebab qu'on qu pour, qu pourrait retirer du, de, de ce qu'on a vécu
2: sans que ça ne change à rien, à part créer une case mmh. sur le plateau mais la petite erreur que tu as faite, c'est peut-être justement de, de dire, quand, quand on t'a posé la question, est-ce qu'on est qu nous voit à la télévision Et de dire, là, voilà. t'aurais peut-être dû dire oui, et, et puis que les gens commencent à nous regarder comme ça. ça. Euh, mais est-ce que ça aurait créé l'histoire en plus Je sais pas. Ben,
3: bah, ça aurait pu... Enfin, je sais pas. Moi, en tant qu'MJ, je sais que j'aurais essayé de, de bricoler bon. un truc là-dessus, mm -hmm. mais, euh, mm -hmm. mais après, c'était pas moi le MJ. Aujourd'hui, mm -hmm. c'était Jérôme. Puis de toute façon, tu très bien que MJ ne fait pas l'erreur.
2: C'est vrai,
1: c'est vrai. Je... D'un autre côté, on l'a un, peu, on a on a un peu provoqué, la scène. C'est-à-dire qu'on voulait se poser pour faire des plans. On a commencé à dire, on discute dans la voiture, et puis finalement on a dit non, on va se poser dans un lieu. Donc le lieu, c'était pas l'autoroute où on discute dans la voiture, le lieu c'était le kebab. Et donc moi j'ai vu ça un peu comme un film. Dans le film, voilà, on est en train, on fuit, hop, c'est une scène. Scène suivante, on n'est pas en train de discuter dans la voiture. La scène suivante, c'est on est en train de discuter au kebab. Et après, bon, c'est omg de, oui, non, mais là, je suis de faire des toi. choses.
3: C'est juste la, le côté un peu artificiel de de, de de rajouter une opposition qui en plus était Enfin, de te dire ça parce que c'est pas mais, une critique hein. mais... Hors sujet. Enfin le mec il est rentré dans le kebab avec un flingue parce qu'il voulait piquer la caisse. C'est totalement hors sujet par rapport au reste du scénario mais c'est a... pourquoi vous avez réagi alors Mais parce que c'est un enfin mon perso, je l'ai clairement fait jouer, c'est un réflexe quoi. Il y a un mec qui rentre avec un flingue, <rire> il a balancé le
0: plateau dans la gueule mais... et il va vogue la galère quoi. Mais moi ça m'intéressait de savoir justement est-ce que tu allais réagir parce que c'est un réflexe Comment ton personnage tu le voyais Parce que non, bah, du, moi, coup, je... du coup on a appris pas... des choses sur son
2: personnage ça. avec son réflexe. c'est ça. Mais moi, je dire, tu es obligé d'intervenir au cas où ce con fasse une prise d'otage et que et qu'on soit bloqué ici et que nos, nos poursuivants gagnent du terrain. Oui.
1: Euh, non, et honnêtement, c'était un peu bizarre parce qu'on était en France et que cette scène-là, en France, ça me paraît totalement décalé. Mais ah, on aurait pas. choisi de jouer aux états
0: unis C'était plus crédible. C'était dans tous les films, il y a des scènes comme ça. Donc, c'était pas non plus totalement aberrant. Après, effectivement, elle n'était pas très fine comme scène. On est d'accord. Et que c'était clairement pas la meilleure euh, du, de la chose mais non, je mais reconnais que elle me... vous laissez repartir euh, comme ça sur un nouveau lieu euh, je ouais, trouvais que je... c'était euh, mais... vraiment de mon point de vue embêtant mais après effectivement c'était pas, euh, pas le en... plus pertinent
3: en vrai elle est, enfin il y a pas de... fallait enfin, pas non plus quoi tu vois c'est c'est juste qu'elle met en, en exergue un, un, un point de détail de la mécanique du jeu elle met en lumière ce, 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 ce oui. côté qui parfois peut donner je, je pense un aspect un peu artificiel il faut qu'il enfin, en, qu y ait un truc dans un lieu pour pouvoir justifier l'apparition d'une case sur le plateau euh, C'est alors qu'on aurait joué sur un jeu de rôle plus traditionnel je suis pas sûr que tu nous aurais
0: fait un, un, un braquage à ce ah mais là. sans la piste je l'aurais pas fait hein. Voilà. soyons clairs, hein, sans la piste je le faisais pas
2: voilà. je, je, je parlais tout, pas. À, tout à l'heure d'outils justement pour les joueurs euh, pour quelque part euh, creuser leur euh, imagination pour cadrer leur imagination. Est-ce que toi de ton côté justement, est-ce qu'il y a des outils pour le MJ pour rebondir sur des situations qu'auraient décidé les joueurs où il y en a pas dans le dans, dans, dans la base
0: Alors j'ai clairement pas en tête de conseils de ce point de vue-là.
2: De conseils ou de table, ou de non ou de, ou de pour faire rebondir l'action parce qu'en effet si tu prends trop d'avance sur tes poursuivants. Euh, et que euh, et que quelque part on n'a pas trop d'idée de d'où de, de, aller. Je me suis demandé si à un moment ça pouvait pas s'essouffler. Après avec euh...
3: les G D qu'on a fait, <rire> on était à l'aise dans hein,
1: puis... notre de Niveau poursuivant. Hein. Attends on n'a pas fait des, non, mais j tout... des si monstrueux que ça. On était au-dessus de la moyenne. On oui était mais pas, du... Euh... mais du coup
3: on a quand même pu. On a enfin, ils ont avancé de trois cases. Mm. On était à 7 Au bout d'un moment. Enfin c'est parce qu'on les a très bien gérés
2: en termes de G D aussi. Oui. Faut, faut dire que faut dire ce qui est. Mais d'où l'émission de cette scène un peu artificielle du kebab. Donc, je, je me demande aussi, euh, euh, je me demandais s'il y avait des outils justement pour le pour, pour le mettre, pour faire entre guillemets rebondir l'action, pour pour nous obliger à, à faire quelque chose, parce qu'on aurait aussi bien pu trouver des idées pour se cacher, pour pour disparaître complètement, pour. Et dans une poursuite, je... il y a poursuite, quoi.
1: Moi je, je, je... sais. J'étendrai ta question plus loin. Euh, moi, je dirais,
2: mais maintenant, là, dis-moi,
1: Jérôme, pourquoi on achèterait ce livre maintenant qu'on a le concept, que les fiches, elles sont disponibles? Euh, Qu'est-ce que ça apporte d'avoir le livre que tu as entre les mains? Alors qu'on peut reproduire le concept maintenant qu'on a compris le truc
0: et que en fait.. Euh... Voilà. Tout est dans le concept. Alors, parce que d'abord, tu veux aider la scène indépendante.
3: <rire> oh, les potages, on touche,
0: quoi. <rire> mais, en fait, c'est la même réponse que pourquoi t'achètes Apocalypse World, pourquoi t'achètes euh, toutes les apocalypseries où, en fait, tout tient dans les playbooks. Oh, il y a quand même vachement dans... Bah, non, moi, mmh. de mon point de vue, franchement. Enfin, je connais pas les autres, mais dans Apocalypse World, il y a quand même vachement de conseils, de Alors, table, parce que... de... Parce qu'au départ, de tu... de matos, tout ce que tu veux. Alors, au départ, oui, mais très franchement. En vrai, euh... tu, tu y as joué. Tu prends les playbooks et t'as plus besoin du livre. C'est ça. En vrai, euh... c'est ah, bah... pareil. Tu
3: télécharges des aides de jeu gratuites sur le site Edge et tu peux jouer en fait, en vrai.
0: Alors bien sûr qu'il y a des aides vachement plus intéressantes. Enfin, je sais pas pour les autres jeux, mais sur comme... il y a quand même beaucoup si de choses dans le bouquin
3: que je trouve importantes J'ai fait jouer. Je n'ai pas ouvert le livre de règles depuis que je l'ai lu. J'ai tout fait jouer aux aides de jeu. Les aides de jeu sont ultra complètes.
0: Moi, ce que je trouve d'intéressant dans Twitchy, c'est quand même qu'il y a comme tout un tout le background qui est vraiment expliqué pour justement te permettre de l'avoir peut-être. Mais je trouve, enfin moi, je trouve qu'il est bien fait. Mais on en parlera dans un prochain podcast. Mais dans tout ce genre de jeu, la plupart du temps, si tu connais le système, mais t'as clairement pas besoin ou quasiment pas besoin de la chose. Et c'est souvent pour ça que euh, plein de hacks d'Apocalypse World te rajoute une petite mécanique qui fait que ça va te changer un peu le jeu pour, entre guillemets, t'obliger à acheter euh, le livre de base, parce que si t'as les playbooks, t'y joues sans, sans problème en fait. Alors je, je botte un petit peu en touche en disant pourquoi est-ce qu'il faut l'acheter euh, mis à part à ça. Oui, la Alors, question c'est, mais...
1: qu'est-ce qu'il y a comme conseil C'est en fait, la question de, de Stéphane.
0: En fait, le jeu, enfin le jeu, le livre est très très orienté joueur, étrangement. Parce que on va vous expliquer euh, comment est-ce que le joueur va euh, attribuer ses dés, euh, quelles sont les conséquences, c'est quoi les buts, c'est quoi le déplacement. Et c'est vrai que la partie MJ, tu te dis mais elle est où T'as vraiment l'explication de quand je suis joueur à ce jeu, comment j'y joue Comment est-ce que j'affecte mes dés, pourquoi est-ce que je les affecte Et le MJ, il tient, enfin, euh, il y a, y a très peu de moments où en fait il est cité. C'est toujours les fugitifs, les fugitifs, les fugitifs. Est-ce que
2: finalement on a vraiment besoin d'un MJ à ce jeu
0: Et ça c'est ma question que je veux poser, c'est effectivement est-ce que vous, vous avez l'impression que le MJ est obligatoire ou est-ce que si en ayant joué on voit quelles sont les attributions du MJ, est-ce qu'en fait on peut pas s'en passer tout simplement En tout cas, Simon.
3: Ce qui est sûr c'est que si ton livre est entièrement ré euh, rédigé du point de vue des joueurs, c'est aussi parce que c'est eux qui ont le plus de pouvoir en fait au final. Ils ont plus de pouvoir que le MJ. Est-ce qu'on peut se passer d'un MJ
1: je suis pas sûr. Ce ah, je suis pas sûr. Tu peux faire un MJ tournant, euh, quand,
3: quand il faut
2: décider quand même. Euh... Il y a un point, en fait, où le, où le MJ dans la mécanique Stéphane. est obligatoire, c'est que sur, sur l'aspect objectif, quand, en gros, euh, quand tu réussis ton objectif, c'est le MJ qui décide. Et ça, c'est le point central du rôle du MJ. C'est quelque part, il fait avancer l'histoire vers l'objectif que lui-même a a, a, a défini à euh, l'origine. Euh, et et c'est là où, dans la mécanique du jeu, il est central, c'est que quand tu avances, quand tu réussis ton objectif, c'est le MJ qui, euh, qui interprète et quelque part qui fait euh, avancer euh, à, avancer l'histoire. Euh, c'est là où, dans la mécanique de Psyron, euh, il est obligatoire, mais... On pourrait aussi dire que c'est tel ou cette joueur de droite ou. Oui. Euh, quoi, la Tour, non on, on pourrait, euh, on, pourrait le, on pourrait le faire autrement. Je, je, je pense que c'est possible, mais quelque part, ça permet euh, l'intérêt de garder un MJ, c'est euh, quelque part le maître de la cohérence euh, du, euh, du jeu, euh, euh, et c'est celui qui, euh, qui, qui fait avancer euh, le guide, euh, qui fait avancer euh, l'histoire, mais mais ce pas forcément obligatoire en effet.
1: Je pense que ça serait peut-être plus sais. utile quand les joueurs sont un peu plus secs. Auquel cas... Parce que des fois, on a, nous on a souvent choisi d'attribuer nos dés de, de façon à ce que les autres joueurs répondent aux questions. Mais supposons qu'on commence un peu à tourner en rond, qu'on soit un peu secs. Dans ce cas-là, on aurait très bien pu un moment euh, euh, je pouvais attribuer des dés pour laisser parler le MJ, euh, on peut effectivement lui passer la main quand on commence un peu à fatiguer. C'est aussi une utilité. Après, vous, je, bon.
3: vous je sais pas, mais euh, moi clairement j'ai fait le choix souvent de donner la parole aux joueurs, parce que j'étais en de m'éclater avec les joueurs. Donc, euh, sur, euh, et parce que je voulais tester cette mécanique le plus loin possible, dans le podcast. Donc il y a un biais aussi de, sa... de savoir. Enfin, on s'est passé un maximum <rire> de l'intervention de Jérôme aujourd'hui pour, euh, pour des raisons. Qui n'auraient pas forcément eu cours
1: si on avait joué entre patrons Je sais pas, je trouve que c'est clairement plus marrant de donner euh, la parole euh, aux autres. Mais je, je me dis. Il y a peut-être des moments où on est un peu sec et c'est comme bien confortable.
2: On passe ouais. la main au MJ, il relance le truc. Sauf que la règle est elle pas dit de... pas ça. Hein. La règle elle dit, euh, dans les souvenirs en fait, c'est tu n'as pas de souvenir et là tu laisses la parole au MJ. Donc en fait même sur les réponses aux questions. Euh, c'est bah, sur les bah, souvenirs, il...
1: mais sur sur d'autres
2: choses. Euh... Bah, L'objectif c'est forcément lui quand tu atteins ton objectif. Euh... Donc après. Euh... Non, après, il y a les pouvoirs, quand les pouvoirs se déchaînent, ce qu'on n'a pas eu, c'est le, c'est le MJ qui a la parole. On a toujours choisi également.
3: de, de laisser la parole aux autres joueurs.
2: Ouais. <rire> plutôt que de laisser la parole au MJ. Ouais, mais là, s'il fallait faire un ou deux, on a, il n'y en avait quasiment pas de un ou deux. Et non, puis, parce on. Parce
3: qu'on a fait le choix aussi de les mettre ailleurs, les Ouais, c'est vrai,
2: c'est vrai. vrai.
1: On n'en a pas eu des tonnes. Ouais, à chaque fois, on avait, on avait un mauvais tirage, donc on l'attribuait euh, là où on voulait bien ou pas, mais euh si on avait eu, si ça qu'est arrivé, hein, 3, 4, 1 et 2, ben là, bien obligé.
3: En fait, il y a eu un concours de circonstances entre le fait qu'on était là pour enregistrer un podcast, donc du, du coup, je pense qu'on a aussi volontairement, enfin, ou pas inconsciemment, euh, privilégié la parole entre nous pour tester cette mécanique, et ensuite le fait qu'on a quand même eu des tirages assez assez euh, assez confortables, sans dire exceptionnels, mais assez confortables, qui font que moi, j'ai souvent éliminé les 1. Ou les deux que j'ai fait parce que je pouvais les éliminer. <rire> je pouvais me permettre.
2: Mais enfin, euh, moi c'est pareil, Je trouve toujours que c'est beaucoup plus drôle. C'est la des autres joueurs. C'est des, des mécaniques que j'introduis d'ailleurs dans des dans des jeux de rôle Tradi. classiques, tradis. Euh, alors pas pas dans le jeu en lui-même, mais souvent dans les interludes euh, entre deux parties plutôt que de dire voilà ce qui est arrivé à ton personnage euh, entre les deux scénarios. Je je laisse la parole aux, aux, aux autres joueurs en. En faisant sur un jet de D par exemple, c'est plutôt de l'ordre des histoires d'amour, c'est plutôt côté richesse, c'est plutôt il t'arrive une chose bien, une mésaventure. C'est ton c'est le joueur qui est à ta droite qui va dire quelle mésaventure tu as eu et c'est le joueur à ta gauche qui va dire quel quel point positif tu as eu entre les entre les deux scénarios. Donc c'est une mécanique que j'affectionne euh, aussi dans les dans la création de background des personnages au début d'une campagne. C'est je je laisse souvent une, une partie maîtrisée de, du background des autres personnages euh, décider de ça, donc, euh, donc euh, ouais, moi je, de toute façon quand j'ai vu ça sur l'affiche, fiche, j'ai dit tout de suite ouais, je, vais, je vais aller, aller là-dessus
0: Alors Psyron c'est une poursuite vous êtes toujours euh, en fuite et en fait vous n'avez pas la possibilité d'affronter directement l'adversité parce que si vous vous retrouvez sur la même case, bah, elle peut vous capturer et voir vous faire disparaître est-ce que ça vous a gêné, cette impossibilité de vous confronter directement à la menace, est-ce qu'à un moment donné vous vous êtes dit tiens j'aimerais bien en fait me retourner et et aller les tabasser ou est-ce que pas du tout parce que le, le jeu vous a poussé à aller vers l'avant et effectivement à les, à les éviter
1: j'y sais non dans mon imaginaire ça ressemble. Ça rejoint pas mal de séries où l'ennemi il est ultra-puissant, omniscient, omnipotent, et donc il faut se cacher, il faut fuir. On peut éventuellement affronter euh, un des agents, mais c'est juste pour aller un peu plus loin. Euh, non, ça, ça sert bien le propos.
2: Je pense que ça faisait partie Stéphane. de contrats de base, c'est de fuir devant un ennemi qui était forcément plus nombreux, plus puissant que, que nous. Après, je me suis demandé s'il arrivait sur la même case, justement, si on aurait à l'affronter euh, ou pas. Je me suis... Je me suis posé la question de comment ça, ça allait se passer, ou ou alors ça allait être forcément une scène de capture, ou et derrière, comme dans comme dans, comme dans un bon James Bond, il se fait toujours au moins euh, capturer une fois dans dans la euh, j'allais dire dans la partie dans le dans le film, euh, et donc euh, donc je me suis demandé ouais comment ça allait se passer si on était sur la même case, mais euh, ça tu vas pouvoir nous dire.
0: Bah forcément une capture
2: forcément de capture.
0: En fait. Forcément une capture. Après vous pouvez effectivement avoir une scène de confrontation comme vous avez pu voir avec euh, l'agent euh, euh, du euh, qui contrôle les ordinateurs, mais de toute manière, vous avez une possibilité de vous faire capturer derrière cette rencontre en fait.
3: Moi, je l'ai pas vécu. Simon. Je l'ai pas vécu comme une fuite en, en, parce que effectivement, on avait une opposition et dans le qui nous poursuit, dans le, la mécanique de jeu elle est faite pour qu'on se croise qu se croise pas au moins possible. Par contre, on a de suite décidé d'aller à un endroit on savait que potentiellement il y avait les mêmes gars et en fait on a fui pour aller les rejoindre donc je l'ai pas vraiment vécu comme une fuite ou comme un truc qu'on ne peut pas s'opposer à eux puisqu'au final on est allé au contact sauf que il y avait ceux qui nous suivaient et on est allé vers ceux qui nous attendaient pas donc je l'ai pas vécu comme euh, comme une frustration de côté on peut pas s'arrêter les attendre au tournant et, et les à coup de sniper parce que bon déjà effectivement Psyron hein, c'est déjà c'est dans le titre du jeu quoi mais c'est surtout que première première décision qu'on a prise c'est on va aller là où potentiellement il peut y en avoir pour essayer de découvrir la vérité. Je, je sais pas ma définition de la fuite. <rire>
0: je suis assez d'accord effectivement. Je me viens de dans la gueule du holou. ça fait pas très fuite, on est d'accord.
3: C'est le liming, à la rigueur, mais, mais ce n'est pas vraiment des fuites.
2: Après, on est est pas, pas forcé de savoir que c'était la gueule du loup, puisque euh, un c'était une coup. piste. C'était oui. une piste par rapport à la grande jeux... des personnages. On essayait juste JT. de trouver euh,
1: euh, des infos sur le nom de mon personnage. Ouais. Ouais. Ça aurait pu être une toute petite société quelconque, où on trouvait tout de suite euh, ma fiche d'employé, et c'était fini, et il se passait rien.
3: Oui, mais là,
1: euh, vu, vu, euh, vu comment les choses s'enchaînent dans ce genre de jeu,
3: c'était évident, c'était évident que cette société allait pas être mais ça les joueurs le savent pas forcément les, les personnages mais c'était évident qu'on allait tomber sur eux ouais
2: ça peut être un indice ça simplement pour oui. la
3: suite. je pense qu'on aurait plus eu une sensation de fuite si on avait eu un objectif du type euh, il faut aller euh, à Twin Peaks, Alabama pour, euh, pour échapper au personnage là c'était on est lâché, on a hésique, on cherche qui on est a priori on fait en dans un hélicoptère euh, est on est plus ou moins lié à ces gens là donc si on cherche des indices sur qui on est c'est on va retourner chez ces gens là donc euh, c'était aussi une façon d'aborder le les actions de nos personnages qui ont conditionné le fait qu'en vrai on les a pas on les a pas fui
2: et c'est peut-être ça qui fait la différence avec euh, parce que quelque part ça se ça se réfère au film Stéphane. de poursuite mmh. Euh, et dans les films de poursuite, il y a toujours des confrontations. Et c'est ce dont parlait Jérôme tout à l'heure. En fait, euh, c'est un jeu de poursuite, mais où il n'y a jamais de confrontation. Puisque quand il y a confrontation, apparemment, donc on est, on est capturé... Euh... Euh, directement. Euh, donc, c'est vrai que c'est un peu paradoxal euh, en y réfléchissant. Euh, de... et, et donc, quelque part, on court nous-mêmes euh, aucun danger. Quelque part, enfin, euh, nos personnages ne courent aucun danger.
3: Parce qu'on a eu des jeux de qu'ils qui nous ont permis de pas courir. Oui, un mais danger il, aussi.
2: Si on avait <rire> été capturé quelque part. Merci euh... donc... que êtes capturé. Il y a une deuxième étape qui est
0: qu'ils peuvent vous faire disparaître. Et donc Éliminer votre personnage. Donc il y, a un risque okay, il y a un risque quand même euh, de disparaître. Mais effectivement, c'est un risque à, en deux temps. c'est euh, J'arrive, vous pouvez être capturé, mais ça dépend de votre jet de dé. Et si vous le ratez encore, vous pouvez encore avoir une possibilité avant de disparaître. Donc, euh, euh, mécaniquement, mais après, le problème, c'est que ça dépend du jet de dé, Euh Il y a quand même beaucoup d'étapes avant que vos personnages disparaissent et que l'adversité bah, vous fasse taire et, et que vous passiez à autre chose. Oui, mais l'objectif,
1: l'objectif du jeu quand même, c'est de trouver, de, de retrouver notre passé. Mm -hmm. euh, et au début, on part, on a zéro. De répondre aux questions. Donc, il faut bien trouver des indices, travailler sur ce qu'on a. Et au début, la seule chose qu'on a finalement, c'est nos adversaires. Donc, forcément, euh, si on part se clasher au fin fond du désert de je ne sais pas
0: quoi, on va pas du tout avancer dans, dans notre histoire. Donc, euh... et pourtant, mécaniquement, tu pourrais. Puisque tu vas devoir jouer une scène qui va avoir une signification ou qui va, avoir un, qui va être impactante. Et mécaniquement, tu pourras décider à ce moment-là d'attribuer un dé pour avoir un souvenir. Et tu pourrais tout à fait ne pas affronter directement euh, ou d'aller dans, dans la gueule du loup pour trouver, non pas pour trouver des indices, mais pour que des souvenirs apparaissent, en fait. Et tu pourrais être euh, au fin fond de l'Alabama euh, caché, euh, mais euh, avoir ton portrait robot qui, se coup-ci, oh, fonctionnerait très bien pour moi et avoir une personne qui veut vous arrêter, et ça peut déclencher un souvenir, alors qu'en fait, cette personne n'est absolument pas liée à ton adversité, tu vois.
1: Ouais, mais du point de vue du roleplay du personnage, le, le personnage, play. il veut savoir qui il est, enfin si c'est ça qu'il veut faire, comme il a zéro indice, c'est pendant lance se planqué qu'il va avoir des infos, donc c'est logique qui. Ah ben ça a été ta logique.
0: Voilà. Enfin, moi j'ai joué ah, avec ouais. des joueurs, où leur objectif c'était « je fuis, et, et je vais mettre le plus de distance possible », par contre, effectivement, comme ça se marche par lieu, il ben, y, y a eu des souvenirs qui sont apparus pour différentes raisons. Et en fait, ils ont retrouvé leur mémoire parce qu'ils ont été confrontés à des scènes euh, durant, euh, durant leur fuite, en fait. Et c'était pas du tout leur objectif de trouver des indices sur leur passé en allant justement... Euh,
2: Mais à ce moment-là, comment toi, Stéphane. tu crées des scènes euh, si euh, l'objectif des joueurs est uniquement de fuir et qui, comme nous, ont fait des super g de bon c'est parce qu'on est bon, c'est sûr, mais, ça. mais mais aussi euh, okay. ouais, c'est le talent. Mais euh, mais comment justement, s'ils ont trois quatre cases d'avance, tu vas tu vas créer des scènes toi en tant que MJ sur quel sujet, sur quels enjeux euh, Si mmh. leur objectif c'est seulement la fuite, ça mmh. me semble maigre comme euh, comme enjeu euh, la fuite. Si on est planqué dans une cabane au fin fond du Montana ou je sais pas quoi, euh,
1: ça va être le même problème que la scène du kebab ou Ouais, t'as veux... un opposant qui débarque
2: comme ça qui... tu vas nous faire attaquer oui, par sort, des ours c'est quoi enfin, l'enjeu quoi des
0: rednecks euh, une, famille, une famille de consanguins euh. je pense qu'effectivement le, le jeu a, peut avoir ce biais euh, d'une fuite réelle avec le côté planque euh, et, et autre chose et surtout mettre de la distance, en fait. C'est surtout ça qui pose le problème, en fait, dans le jeu, c'est si je mets de la distance suffisamment avec l'adversité, ben j'ai moins de pression parce qu'effectivement, ils sont loin, et donc je peux prendre plus mon temps, et, et je pense que pour le MJ c'est plus compliqué. Alors moi, j'ai jamais eu la situation d'avoir des joueurs qui soient aussi bons que vous, et qui en plus évidemment. remettent de la distance avec les, euh, les adversaires, donc... Euh, je l'ai jamais vécu, mais je pense qu'effectivement c'est un, une situation qui doit être un peu complexe pour le MJ à gérer, parce que parce qu'effectivement il y a des moments où euh, comment est-ce que je peux gérer quelque chose qui va créer de, un déclencheur chez vous et qui soit pas effectivement le le fait qu'un ours débarque dans votre cabane pour essayer ouais. de vous faire le miel quoi.
2: Bah, quoi, que, quoi qu en fait. cherchant bien, euh, forcément dans une poursuite, c'est bah, le fait que euh, quelque part ton identité, et ton visage soit véhiculé par un tiers. Euh qui soit euh, journaliste, qui soit euh, la, la, la
3: vieille ouais. série de l'incroyable Hulk, hein. ouais. il fuit, euh, c'était pareil, c'était une série de type le fugitif, le personnage fuit, euh, Je sais pas quoi d'ailleurs, il fuit un journaliste, waouh, et euh, bon David, parce que ça fait pas beau, ça fait David Banner, euh, bah son problème c'est qu'on le reconnaissait, qu ah mon Dieu, c'est le mec qui a tué machin, donc je, je pense qu'en fait en vrai mettre de la distance, euh, enfin fuir les opposants et se contenter de fuir et, et, et de compter sur la mécanique pour ré régler l'arc du personnage ça existe mais ça nécessite enfin c'est possible mais ça, ça doit prendre plus de temps après le problème c'est quand le, le roleplay et la mécanique euh, vont, vont pas de part dans deux directions différentes là nous il se trouve que on a tous eu la même logique qui était euh, pour résoudre nos arcs narratifs il faut se confronter à l'adversité ça a donné le fait qu'on on a, on a réglé sept questions en deux heures de temps ouais. C'est quand même colossal. Ah, et mais, mais quelque
2: part, est-ce que plus que la fuite, c'était pas l'amnésie le vrai moteur du et le vrai moteur de notre de notre quête et pour les joueurs et, et le fait de que nous, on s'éclaire dans pas des pas de ça. Ça. Mais oui,
3: a priori, euh, Jérôme oui. nous a expliqué oui. que euh, tous les jours, le prennent pas
2: comme ça. Ouais, mais justement, est-ce que c'est euh, je... l'intérêt euh, du jeu réside pas dans le fait de cette de cette amnésie et que le, le côté fuite peut être euh, beaucoup plus limité, quoi. Je, je pose la question. Non, mais effectivement,
1: si, si ceux qui fuient tout le temps, ils sont qu'à une case d'avance... Là, tu, tu, tu vas rentrer dans un une autre type de partie où tu as, as le stress en permanence, toujours les, 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 t as, t as les adversaires... Tu obligé de te faire capturer. Voilà, les adversaires, ils sont toujours là, toujours là, toujours là sur tes talons. Et c'est un autre genre de film. Il y a plein de séries
0: comme ça. Où, bah, tout, le euh, voilà. tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu es presque rattrapé à chaque épisode. Et, et c'est pour ça que le jeu vous dit, dès le départ, vous jouez dans un contexte urbain pas sur une île déserte, pas sur un endroit qui est dépeuplé, parce qu'effectivement, tu auras pas toutes ces mécaniques euh, ou tous ces moteurs narratifs pour justement être sous pression tout le temps, même si tes opposants sont loin, mais d'avoir justement le fait de voir son visage à la télé euh, ou d'avoir des alertes SMS, machin bidule, parce que le jeu ne se, se, se base pas sur, effectivement, je me cache euh, et je coupe les ponts avec euh, toute vie et toute civilisation, quoi.
2: Mais c'est drôle d'ailleurs qu'il n'y ait pas beaucoup de directives sur euh, l'utilisation de la technologie euh, l'amnésie, le nom parce que tu nous as demand... donné le choix d'avoir si on avait des... des papiers à nos noms euh, mmh. ou bah pas oui. a priori, euh... on a même avoir le choix d'être très très moyennement amnésique ouais, ou d'être de... <rire> moyennement amnésique donc euh, euh, moi j'ai trouvé que c'était un moteur c'est marrant parce qu'on a tous trouvé que c'était un moteur très intéressant pour le jeu parce qu'on a tous choisi d'avoir un personnage complètement amnésique qui ne savait même pas son nom euh, donc euh... et si c'était pas le cas euh, ou si rapidement on avait retrouvé, euh, ou si on avait eu un téléphone portable avec euh, 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 ah, Google dessus avec, avec maman, euh, épouse, euh, enfant, enfin que euh, voilà, je, euh, je me suis demandé si on perdait pas euh, un, un moteur essentiel de, de du jeu, euh, si on avait euh, supprimé quelque part euh, cette euh, cette amnésie ou si on avait les moyens euh, de la rapidement de la de la, de la combler, ouais, de la combler ou, ou de la contourner. Ça montre que le
1: jeu, il en a sous le pied. Ça veut dire qu'on peut le réutiliser plusieurs fois et qu'il n'y a pas deux parties qui vont tourner pareil. Ouais. Selon les joueurs, selon les, même les mêmes joueurs peuvent décider des objectifs différents.
3: C'est euh, clair que vous ne pas le même personnage. Avec Donc, euh, avec
1: même un, un petit bouquin
0: de trois fois rien de page, euh, on peut faire pas mal de choses. C'est bien, vous répondez à une question que j'allais poser juste après, donc euh, donc je vais même pas la poser. Hein.
2: Tu peux la formuler quand même.
0: Je peux la formuler effectivement sur est-ce que vous pensez que le jeu est rejouable et en tant que joueur ou est-ce qu'il y a uniquement le MJ qui peut s'amuser en rejouant?
2: Moi, je pense c carrément l'inverse, c'est-à-dire que c'est pour le MJ que ça doit être le plus, le moins oui. intéressant, quoi. Euh, bah, à la rigueur, si pour voir comment se débrouillent les joueurs, comment ça se déroule. Mais euh, je, 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 je trouve que le rôle du MJ est pas super intéressant dans le euh, dans, dans, dans la partie, que celui ouais. des joueurs euh, les euh, les plus. Et donc je pense que c'est réutilisable pour les joueurs, pas non plus 20 fois, hein, euh, mais euh, euh, qu'on peu peut faire une fois par an pendant 20 ans. Ouais. <rire> on peut on peut jouer. Euh, je plusieurs fois de façon euh, intéressante peut-être avec des gens différents aussi à chaque fois euh, pour se confronter je... et après bon euh, même dans des jeux de rôle de 600 pages euh, le nombre de jeux auxquels on n'a pas joué ou qu'on a joué qu'une fois et qu'on a qu'on a refermé donc euh, le format court et one shot euh, je pense n'est pas n'est pas forcément un critère euh, de ce côté-là hein, donc euh, euh, je, je, je pense qu'il est tout à fait jouable Simon euh, pareil
3: pour moi, je trouve qu'il est euh, rejouable, avec euh, différents, euh, même avec la même équipe de joueurs le même, euh, le même MJ. Après j'ai conscience aussi d'une chose, c'est que on t'a vachement laissé sur le côté aujourd'hui. Je suis pas sûr que dans une autre configuration avec d'autres joueurs, le MJ ait été autant laissé de côté systématiquement. Je pense que des joueurs qui ont moins de bouteilles que nous auraient été peut-être plus en demande euh, de la part du MJ. Clairement, euh, quand tu choisis un moment de laisser parler le MJ ou de laisser parler le, les joueurs, je pense que certains qui manquent d'expérience, de, de confiance en eux, ils vont peut-être plus aller chercher le MJ que les camarades. Donc, je pense que cette partie-là n'est pas forcément représentative de tous les l'éventail de possibles et du rôle du MJ euh, en, en vrai. Donc, c'est pour ça que je suis pas forcément d'accord avec toi quand tu dis que le, avec Stéphane, du coup. quand tu dis que le, que le rôle du MJ est peut-être le plus chiant. Après, euh, je, par contre, je suis d'accord avec toi quand tu dis on ne va pas jouer 20 fois, euh, ou alors il se passait an, 20, 20 ans, 20 euh, ans, euh, je pense c'est un bon système euh, pour du, du one-shot, Pour, euh, par contre, on, on réutilise pas les personnages. quoi. Ça, c'est clair et net, Je ne me vois pas clair. réutiliser, euh, même si on s'arrête au premier personnage qui a résolu quatre questions, je vois pas, même ceux qui n'ont pas résolu leurs quatre questions, je ne les vois pas revenir.
1: Non, il faut que les sais. personnages soient différents, puisque ouais. c'est eux qui... En gros, c'est les personnages c'est scén le scénario, ouais. donc il faut à chaque fois que les personnages soient différents. Mais effectivement, même avec les mêmes joueurs, si on a des personnages complètement différents, ça va évoluer. Mais je pense quand même que c'est vachement plus marrant pour les joueurs que pour le MJ. Possiblement. Je, 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 alors, euh, en toute sincérité, j'aurais tendance à être d'accord avec toi. Après,
3: j'ai aussi conscience que cette partie-là, elle est pas forcément représentative. Et que même si effectivement Jérôme il a pas beaucoup parlé aujourd'hui, il n'a pas pris, il nous a pas, il n'a pas été très dirigiste ou quoi que ce soit. T'as pas, as pas eu l'occasion. Hein. Non, j'ai pas on a eu. T'as beaucoup laissé sur le carreau. Euh, je suis pas sûr que ce soit vraiment représentatif euh, d'une partie. Par exemple, si on avait été trois noobs, trois débutants, je pense qu'il aurait eu un rôle qui aurait peut-être été un peu plus, euh, un peu plus gratifiant.
1: Mais après, je pense que même pour le MJ. Euh... Ça va être fun de faire jouer ça à différentes personnes, voir des évolutions complètement différentes, des des histoires qui se construisent de façon
2: très très variée
1: ça c'est marrant. Ça je suis d'accord.
2: Quel est ton retour d'expérience justement Jérôme qui a fait jouer plusieurs fois le le jeu en tant que MJ nous on pense que pour le c'est moins intéressant que que pour les joueurs. Est-ce que tu est-ce que tu acquiesces ou est-ce que tu pour toi c'est
0: Alors, j'ai pas été joueur à ce jeu donc MJ effectivement. Je suis d'accord sur le fait que les parties sont relativement différentes les unes des autres et qu'effectivement dans cette partie j'ai été quand même pas mal mis de côté peut-être effectivement d'où ma frustration de ne pas pouvoir intervenir sur Ah j'ai des idées, j'ai des idées, je peux pas vous les donner euh, donc c'est vrai mais après c'est la partie du jeu donc il n'y a pas de souci hein. et, et c'est aussi parce que probablement parce que effectivement ce que vous aviez créé était cool parce que probablement vous avez aussi beaucoup d'expérience et que moi j'étais intéressé par ce que vous racontiez et que j'aurais bien voulu mettre mon grain de sel et, et apporter ma pierre au truc. Mais c'est vrai que euh, c'est vrai que c'est forcément dépendant. Alors, oui, des joueurs. J'ai eu la chance de ne jamais avoir de joueurs qui partent en vrille, très franchement. Donc euh, j'ai toujours eu une, une fiction qui a été cohérente avec un respect des personnages, même quand euh, l'autorité était pour l'autre. Donc ça c'était intéressant. J'ai eu des fictions vraiment très différentes avec ben, des gens qui vraiment étaient dans l'optique de je fuis, je fuis, je fuis mais qui avait pas forcément les jets de décalés avec, donc il euh, y avait toujours cette pression. Euh, je suis pas certain que ce serait super intéressant d'avoir euh, bah, des joueurs aussi exceptionnels que vous, <rire> euh, mettant de la distance avec euh, l'adversité, euh, parce que là, effectivement, je pense que je me serais euh, vraiment en... ouais, vraiment embêté, euh, parce qu'effectivement, l'adversité n'était pas là, parce que, euh, bah, parce que ça roulait, et... et que la question pouvait vraiment se poser de se dire « mais est-ce que le mj était nécessaire quoi ?» quoi. Euh, donc moi j'ai trouvé ça toujours intéressant à, à vivre parce que ben, les, les histoires étaient très différentes. Par contre j'ai l'impression que c'est quand même très dépendant de l'adversité qu'on met en place quoi. Et que jouer euh, par exemple des organisations secrètes euh, gouvernementales euh, trois fois d'affilée, ouais j'ai peur qu'on tourne rapidement en rond. Euh, ben, D'où le fait d'avoir voulu jouer effectivement le côté euh, extraterrestre aujourd'hui. Pour voir ce que ça donnait comme chose différente. mais j'ai peur que l'adversité oriente vraiment le, la fiction et qu'on se retrouve rapidement, euh, alors pas dans les mêmes histoires parce que c'est pas forcément l'idée, mais rapidement quand même sur des choses qui reviendraient en boucle avec. Si c'est pas le McDo, c'est pas le kebab, c'est le diner, euh, et euh, si c'est pas le centre commercial, ça va être le stade de foot. Enfin, avoir des trucs qui reviennent quand même régulièrement. Et, euh, et avoir quelque chose qui soit un peu similaire, hein, même si euh, le cœur du jeu reste euh, bah, de découvrir qui sont les personnages et pas forcément euh, de fuir le grand méchant. Quoi.
1: Il y a des idées, euh, des exemples dans le, dans le livre sur les adversités
0: Assez peu, très franchement assez peu.
1: Moi je suis pas très fan des, des tables de aléatoires, mais là effectivement pour varier un peu les, les adversités, varier un peu les lieux bah, bah Moi, j'aurais bien aimé, tables, franchement, des, ouais. des petites tables comme ça pour euh, alimenter, ce serait pas mal.
0: Bah, sur l'adversité, j'aurais bien aimé avoir une, une table comme toi, je suis pas forcément très fan de ça, mais euh, comme je vous ai dit, hein, c'est euh, vous avez le fait d'avoir euh, d'avoir l'organisation gouvernementale ou non gouvernementale, les extraterrestres, et puis euh, pas, pas beaucoup d'autres choses derrière
2: sur les lieux, sur les événements, ça aurait pu être intéressant, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, comme quoi c'était assez cadré, ça permet de pour les pour les joueurs. Mais en fait, pour le, pour le MJ, il n'y a pas tellement d'outils que, que ça dans, 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 la, dans, dans la base. Et bon, on n'en a pas eu besoin aujourd'hui, mais je me demande sur certaines parties si ça, pas, ça aurait pu pas être utile pour.
0: Bah, avoir plus d'outils pour le MJ, je pense que ça serait utile, très franchement, euh, parce que parce que sur les lieux, comme tu joues dans un centre urbain, ce qui est conseillé, bon, tout le monde se représente bien une ville et euh, quel lieu tu peux aller faire. Par contre, que le MJ ait plus d'outils pour définir ce qu'est un lieu, à quel moment tu le déclenches, voire soumettre des idées, ouais, je pense que ça, ça manque.
2: Ouais, qu'est-ce qui se passe pour stresser euh, Oui, c'est ça, ouais. Pour Effectivement, les
0: euh, même même s'il y a, un, il me semble un entrefilé sur si euh, les poursuivants sont quand même largués. Euh, voilà deux trois idées pour mettre la pression, mais euh, c'est c'est pas tout à fait, euh je veux dire abouti. En tout cas, c'est pas exploré suffisamment, je trouve, pour des MJ qui euh, ben, manquent de bouteilles et, et qui vont se laisser porter par par, ah, dans, par dans, le flot dans les films quand
2: quand des poursuivis mettent trop de distance avec les poursuivants généralement il y a quelqu'un de leur famille qui se fait enlever ou... ça. <rire>
1: ils appellent toujours quelqu'un sur le numéro qui est écouté par les ennemis
3: ça.
2: Fabola, donc.
1: ce qui est à peu près aussi
3: artificiel bon. qu'un cache de kebab hein, genre... <rire> non mais c'est vrai enfin... mais oui c'est toujours lié à l'histoire
0: <coughs> alors juste avant de conclure le podcast tu auras duré aussi longtemps que la partie à peu près, c'est ça est-ce que euh, vous avez euh, des choses que vous aimeriez euh, parler euh, des, des thèmes ou des, des questions sur le jeu qu'on n'a pas abordé
1: bon, je crois que c'est voilà, un truc cadré ça fait ni plus ni moins ce que ça promet euh, J'y sais, ce qui est déjà bien. <rire> ce qui est déjà bien. Non, mais voilà, il faut pas, faut pas voir plus que ce que c'est. C'est un petit truc pour se détendre, marrant, comme ça. Effectivement, il manque un joueur, on n'a pas le temps de préparer une partie. Euh, pof pof, on prend le truc, ça se joue comme ça très vite. On se marre bien, mais ça va pas non plus euh, faire un truc totalement, euh, voilà,
0: inoubliable. Mais c'est, c'est un, un bon fun. Alors j'ai oublié une question. Ah. Et ça là, il faut que je la pose. <rire> Donc, okay. Je suis désolé, on revient après dessus. Parce que j'ai complètement zappé celle-là. Et je vais me faire tuer si je ne la pose pas. Ah. Non, ce serait mal poli de ma part, je vous expliquerai pourquoi. Okay. Dans le jeu, pour qu'il se conclue, il faut répondre à toutes ces questions. Ouais. Donc il y a un petit côté euh, compétitif, à savoir euh, être le premier à répondre aux quatre questions, ou aux six questions, notamment parce que dans la phase finale, je vais être le premier à choisir ma scène finale, et donc raconter le maximum de choses. Est-ce que ça, vous l'avez ressenti, ce côté compétitif Et si vous n'avez pas ressenti, maintenant que vous le savez, est-ce que si vous y rejoueriez, vous le mettriez plus en avant dans votre façon de faire
1: Moi, j'ai pas ressenti compétitif du tout. J'ai ressenti, on s'amuse bien, on partage la narration... Bon, il se trouve que l'option que j'avais envie de faire pour la fin n'a pas été prise, donc c'est peut-être aussi pour ça. J'aurais peut-être été un peu frustré si elle avait été déjà prise, mais j'aurais j'aurais trouvé autre chose. Euh, donc, en tant que moteur, pour essayer d'avoir le plus de réponses, non. Alors moi, bon.
3: j'ai pas du tout l'esprit de compétition, donc euh, comme JC, je l'ai pas vécu comme une compète, et si je devais recommencer, je le vivrais pas comme une compète. Donc, euh, et comme, euh, comme, euh, comme JC... Enfin, l'option euh, qui me paraissait euh, la plus rigolote euh, d'épilogue, elle a pas été prise. Donc, euh, ça m'allait.
2: Stéphane <rire> C'est vrai que c'est quelque chose que j'avais pas euh, ressenti, en fait, cet esprit de compétition. Euh, J'ai plutôt considéré ça, en fait, euh, comme une contrainte. C'est-à-dire que euh, l'idée était que chacun ait l'occasion de répondre à ses questions, et donc de laisser plutôt... Euh, euh, la parole et l'action à chacun d'entre nous à, à, à tour de rôle pour ne pas euh, justement précipiter euh, la fin et puis et puis quelque part euh, l'histoire soit intéressante pour pour chacun de nous et j'ai pas du tout vu au contraire le côté compétition là dessus mais plutôt un côté coopératif euh, où, euh, où il fallait qu'on co qu coopère pour euh, bah pour que l'histoire de chacun des personnages euh, avance euh, et je, au contraire, je, je trouve que le côté compétitif serait plutôt euh, contreproductif. Euh, et ouais, c'est vra vraiment, j'ai pas pensé du tout à, à, cette, à ce côté euh, compétition. Et pour euh, pour la fin, euh, bah c'est autant euh, c'est autant un, un intérêt qu'une responsabilité. Euh, c'est comme dans tout euh, euh, dans, dans toute chose, être le premier à écrire, ça oriente aussi forcément beaucoup la fin. Euh, et et euh, donc tu portes la responsabilité quelque part de euh, de, de conclure l'histoire, presque une responsabilité sur le MJ euh, qui euh, qui avait peut-être pensé à quelque chose pour ses pour ses euh, pour ses poursuivants. Et donc euh, donc euh, non le, le côté compétitif, je le, enfin moi je le vois pas du tout quoi.
1: J'irais même plus loin. J sais. Euh, à un moment, j'étais à la bourre pour répondre des questions, donc j'ai essayé de me démener pour euh, faire quelque chose et avoir mon jet de dés. Mais au contraire, si je m'étais trouvé prêt de répondre à toutes mes questions, j'aurais fait exprès de ne pas attribuer les, les dés pour pas finir la partie pour que les autres aient, aient le temps d'avancer aussi. C'est ce que j'ai fait à un moment. Hein. Voilà, la compétition, je... non. C'est ce que j'ai fait à un moment, si tu te souviens. Oui. Genre...
0: Et, et puis clairement.
3: Euh... Simon. Il y a un moment quand on donne la main aux autres pour, pour parler de notre personnage et de leur donner un pouvoir sur notre personnage. La compétition n'existe pas, en fait. On est dans la collaboration. Et effectivement, le, le fait de conclure le jeu, quand on répond à un certain nombre de questions, je ne le vois pas comme un, un, un accomplissement. Enfin, je ne le vois pas comme un... un comment on dit sur, Un au fait. En, en jeu vidéo, c'est juste qu'à un moment, il faut, il faut aussi poser une fin, quoi, tout simplement. Et que, et que mécaniquement, au moment, ben... Euh, on, on, on termine le jeu, ben, de toute façon, il n'y a plus à répondre. Et, et puis, euh, et puis voilà. Enfin, c'est plus pour moi une matérialisation d'une un, mécanique de jeu que d'une compétition entre nous, en fait.
0: Enfin, c'est comme ça que je l'ai vu. Donc, on peut revenir sur l'avant-dernière question. à savoir s'il y a des oui. choses que vous, avez, vous, voulez, vous voulez aborder ou pas
3: Non, ce qui me concerne, non, non. Je crois que tout. je pense qu'on a bien Enfin, moi, pour moi, j'ai bien fait le tour de, de mon sentier sur le jeu.
2: Euh, la seule chose que, que je fan. peux dire, c'est que ben moi j'aime bien aussi l'objet euh, livre. Mmh. Euh, c'est important euh, pour moi dans un jeu de rôle, cet objet. Et euh, de dire quoi, ouais, c'est un petit livre sympa. Euh, Bon, les illustrations sont assez euh, ligne claires. Euh, peut-être pas forcément totalement dans dans l'esprit du jeu, je, je trouve, mais euh, un côté
1: budget, parce que
2: euh, il ouais, euh, mais...
3: y, y, y a clairement une limite budgétaire. On est sur de l'indépendant.
2: Oui, oui, oui. Non, mais euh, ben, voilà, c'est quand même euh, c'est quand c'est quand même, c est, c est quand même euh, bien fait. Rien que pour ça, pour répondre à ta question de, euh, de, de de tout à l'heure, je pense que ça peut être sympa d'avoir. Il euh, y, y a beaucoup de, de schémas, je vois. Ouais. Il y, euh... y a beaucoup
3: d'exemples expliqués en schéma avec. Euh des petites icônes sur les personnages qui, ouais. qui parlent sur qui et euh, ça a l'air assez clair en termes de très pédagogique ce que n'est pas pocket Sword
0: <rire> Mais ça je reconnais que c'est un vrai un vrai avantage ce côté euh, entre mes BD euh, où euh, des joueurs euh, fictifs euh, s'interpellent durant la fiction ou sur la manière de faire c'est euh, hyper euh, hyper hyper intéressant et ça donne des, des, des exemples qui, qui, ouais, qui orientent bien la lecture, en fait. En tout cas, qui explicitent bien la lecture de certaines parties, en fait.
1: Mmh. En tout cas, en côté euh, qualité-prix, je pense que c'est vachement rentable. Parce que ah oui. euh, vu la réutilisation possible du, du jeu, et le fait que ce soit un petit format qu'on peut placer facile, et vu le coût extrêmement modique, euh, ouais c'est un bon investissement il y a
0: un bon retour sur investissement alors la dernière question du podcast rituel c'est quoi votre dernier mot caca Simon.
3: <rire> non il euh, faut que j'arrête de citer euh, de citer Caradoc. <rire> euh, non mais bah, euh, en, en gros je me suis bien amusé et je, je remplirai volontiers sur une deuxième partie donc moi j'ai très envie maintenant
2: de faire jouer ça à mes enfants Stéphane Et moi, un one shot du club à Blagnac.
0: Ben Merci. Merci à vous euh, d'avoir joué, d'avoir participé à ce podcast. C'était très, très plaisant. Merci encore. Et puis, à bientôt. Ben, à bientôt. À une prochaine. Alors, vous l'aurez compris, Psy Run, c'est un jeu qu'on a apprécié de jouer. Notamment pour son côté, j'allais dire apéro, mais il faut se méfier parce que c'est pas parce qu'on dit apéro que ça veut dire que c'est un jeu qui est rapide. Certes, on a joué deux heures, on a répondu à cette questions, ce qui est énorme, mais vous l'aurez également compris, ça dépend également des résultats au dé. Et on est plutôt sur un jeu qui va durer entre 4 et 5 heures, et donc ce côté apéro, c'est plutôt le fait de pouvoir le sortir sans avoir de préparation à faire, et de pouvoir jouer directement avec ses amis. C'est un jeu sur lequel on a l'impression que l'on pourrait le jouer assez facilement, même avec des novices. Les thématiques qui peuvent être abordées pourraient notamment être compliquées à mettre en place en convention si l'on ne met pas d'outils de prévention, puisque le fait de laisser l'autorité sur son personnage pourrait aboutir à des choses qui sont assez complexes. Et donc, une des difficultés avec Siren, c'est que toute la table doit se synchroniser, doit être au diapason pour que la fiction aille dans le même sens, que les révélations que l'on va faire ne soient pas soit d'un côté trop scooby soit d'un autre côté trop sérieuse. Et donc, je pense que c'est la vraie difficulté de ce jeu, que tout le monde joue au jeu dans le même sens, avec les mêmes envies, et ça, il faut le fixer dès le départ, parce qu'on aura très vite tendance, du fait d'avoir l'autorité sur le personnage des autres, non pas de vouloir le ridiculiser, mais en tout cas de vouloir créer quelque chose de vraiment original, ou de vraiment renversant dans le sens étonnant. Et surtout, ça peut avoir des conséquences avec des situations qui n'auraient absolument rien à voir avec ce qui était prévu. Donc voilà, pour nous Psyrun, c'est un bon jeu, qui est vraiment sympa à mettre en place, sur lequel il faut cadrer les choses dès le départ avec les joueurs qui sont avec vous, et ensuite, ben ça va générer du jeu, ça va générer de la narration. Le MJ, finalement, a très peu de travail à faire également. Et va pouvoir même se laisser porter par ce que vont faire les joueurs. Et ça, c'est vraiment plutôt sympa. Ce podcast se termine maintenant. J'espère que vous l'aurez apprécié. N'hésitez pas à le commenter, à le partager si vous avez aimé. Et puis moi, ben je vous dis à bientôt pour un prochain retour d'XP. Et d'ici là, ben je vous souhaite d'être heureux en GDRI. Bye bye tout le monde